1: No dobrze, Cisza też oddajmy głos Herze, w takim razie zaczynamy. Maciek Szkotnicki zadaje pytanie. i Hello, jaki temat dzisiaj? Gdybyście mieli wy opowiedzieć jaki temat dzisiaj, to co byście powiedzieli?
2: Ja bym wolał crossfit,
1: mimo
3: wszystko.
2: Ja co, <głosy> jaki temat dzisiaj? Myślę, że, że tematem jest nasze, pewnie trochę inne podejście do, do sportu, który jest naszą pasją. Jak łączymy to to gdzieś tam z codziennością, jak wytrwaliśmy w tym, bo bo z tego co widziałem to Aster też ćwiczy kilka lat. Nie jesteśmy takimi sezonowcami, co co często w CrossFit się jednak pojawia. Osoby, które ćwiczą pół roku i, i, i dają sobie spokój, więc myślę, że pogadajmy o tym jak udało nam się jakoś równowagę tutaj złapać. I, i utrzymać tą pasję.
1: Okej, okay. Czyli porozmawiamy o, to dla Ciebie Maciej, odpowiedź, porozmawiamy o życiu pełnym pasji, o życiu długoterminowym, czyli o tym, jak nie być sezonowcem, jak wytrzymać dłużej, jak faktycznie połączyć to wszystko w triadzie, czyli z życiem zawodowym, rodzinnym i jak faktycznie sobie skutecznie funkcjonować na tym jakby połączeniu tych wszystkich elementów. No ale to dopiero przed nami. A dzisiaj? Ja wytłumaczę oczywiście na początek kilka zasad. Widzę, że już sami wiecie, oglądając nas, że można zadawać pytania. tak? Można zadawać pytania. Jeżeli pytanie się pojawia, wtedy zobaczycie taki czerwony, ten on-air się zaświeci. To jest sygnał na to, że jest gotowość na to, że widzimy wasze pytanie. W związku z tym, jeżeli będziecie chcieli na nie, nam je zadać, więc ja zachęcam do tego, żebyście zadawali pytania i będziemy sobie rozmawiali. Zacznijmy od samego początku. Jak długo trenujecie? Aster. Ale trenuje co? Crossfit? Crossfit.
3: Ja, żeby w ogóle porozmawiać o crossfitie, trzeba powiedzieć, że ja ze sportem jestem związany od siódmego roku życia. I nie to tak, że raz na jakiś czas, tylko od siódmego roku życia uprawiam pływanie zawodowo, wyczynowo bym powiedział.
1: A crossfit? Dobra, ale czekaj, czekaj. Od siódmego roku życia uprawiasz pływanie zawodowo. Gdzie pływałeś? w basenie,
3: w Armenii. Armenii. (laughs) Mój dziadek wziął mnie za rękę i przeprowadził do basenu i od tamtego (laughs) czasu, niestety, od tamtego momentu, przez kolejne jakieś 12-13 lat codziennie mordowałem się w basenie. Codziennie, czasami dwa razy, czasami trzy razy. Ale to masakryczny sport jest. Masakryczny.
1: Znaczy, Ale chomik, nie chcemy o tym jak, rozmawiać, jak chomik, nie? nie? Nie, chcemy. <laughs> jak komik w kołowrotku. Znaczy, je, tak. To było moje... Ja, znaczy ja mogę o tym powiedzieć wprost, bo to było moje największe marzenie, żeby e, trenować pływanie. Super. E, nawet miałem, miałem do tego predyspozycję. E, mało tego, ja do dziś pamiętam taki traumatyczny moment w moim życiu. Ja wygrałem zawody, które uprawniały do tego, że poszedł do klasy sportowej pływackiej. Mhm. Ja wygrałem te zawody, a później na rozdaniu okazało się, że ich nie wygrałem. I uważam, że to jest absolutny zabieg moich rodziców, którzy po prostu przeciągnęli mnie na piłki ręczne i powiedzieli, dobra, będziesz chodził do tej samej szkoły, bo to my, my bym wtedy chodził do innej szkoły niż mój brat. Znaczy, dzisiaj z perspektywy rodzica wyobrażam sobie, jak ciężkie to jest logistycznie mieć dwójkę dzieci w dwóch różnych szkołach, ale wtedy to było dla mnie, wiesz, a na, na szczęście ja tego nie, nie kojarzyłem. Pamiętam tylko, że wygrałem zawody, że byłem pierwszy, a później, że nie byłem pierwszy i, e, i to była ta historia, ale później z perspektywy czasu, jak patrzyłem na swoich kolegów, którzy poszli do tej szkoły, i o 6, 3, o 6 rano moczyli się w chlorowanej wodzie po to, żeby o 7.30 skończyć, żeby na 8.00 być w szkole.
3: No, mieli to, szczęście. To... Ja moją szkołę miałem właśnie sportową, która się zaczynała o 10.00, a więc trochę dłużej się moczyłem w tej wodzie. Ale ty zaczynałeś o 6.00? O 6.30 zaczynałem tak. 30. I, I się... zawsze jak opowiadam o tym pływaniu, to mówię, że to jest nie do uwierzenia, ale o 6.30... Rozgrzewka moja była tak naprawdę w stanie snu. Nikt nie wierzy, ale po kilku latach pływania, to ten automatyzm jest taki, że po prostu zamykasz oczy, wiesz ile ruchów trzeba zrobić przed nawrotem i śpisz. I śpisz. Dalej, Czyli leciałeś tak? sobie normalnie na swoją kad- kad- kadencja 23 tak włączona,
1: bak, bak, bak. I... Tak jest,
3: 23, 24, 27, zależy jak ternura nadawał. To Wtedy po prostu wyłączałem się i e, we śnie pływałem, przynajmniej rozgrzewkę.
1: Dobra, od siódmego roku życia do kiedy?
3: No praktycznie do 20, można do 19 roku życia tak e, mocno pływałem, ale po tym e, AWF w Armenii e, i cały czas sport. E, nie było takiego momentu, kiedy e, nie było sportu. E, czy biegałem, czy uprawiałem jakąś tam...
1: Ty naprawdę nie miałeś przerwy?
3: Nie, nie miałem przerwy.
1: Ty nie jesteś taki, który uprawiał sport, później spał ja się jak, strasznie jak i postanowił nie, wrócić.
3: Ja nie będę robił e, czegoś e, związanego z kulturą fizyczną, sportem. To jestem nieżywy. Tak bym powiedział. Jestem tak, jakbym nie, nie zjadł czegoś, lub nie umył zęby. O tak bym się czuł, tak? To jest część mojego życia, to jest taki Dobra. nawyk, który jest we mnie, ale crossfit, nie? Czekaj, czekaj, czekaj. Ty, <grym> o nawyku,
1: to nawyku, to się nazywa w psychologii nazywa nawyk krytyczny. Dobra, ty, po, powiedz mi, że masz inną historię.
2: Zupełnie mam inną Uf. historię, dlatego że y, ja się nie lubiłem ze sportem. O. No I nigdy... i ty będziesz moim przyjacielem. <grym> <grym> jako dziecko raczej byłem dzieckiem otyłym, y, nie trenowałem nic, y, dwie lewe nogi, bardzo słaby byłem zawsze z koordynacji yy, sportowej. Oczywiście trochę pływałem, ale to, to, to był jedyny sport, w którym cokolwiek mi wychodziło, ale bardzo mało, to znaczy tam, wiesz, dwa razy w tygodniu gdzieś na basenie po pół godziny. Yy, I później tam w y, starszakach powiedzmy sobie też nic. ku 16 lat, może tam rok, dwa na siłowni, studia, zero sportu, nienawidzę biegać. Nadal. I, I de facto gdzieś tam, co z sześć lat temu trafiłem z powrotem na siłownię, dwa lata, dwa lata na siłowni, no i któregoś dnia wracałem z firmy do domu, zobaczyłem e, po prostu plakat, banner tam crossfit, mówię, a w sumie trochę bliżej domu niż siłownia, to wejdę, zobaczę jak to, jak to wygląda. No i, <grym> i, i zostałem.
1: A iż? A mogłeś ominąć. A mogłem, mogłem. Ale wiesz, ja chciałbym wrócić
3: do tego no i początku crossfitu, bo no, to no, jest no, no, mega no. istotne. I to jest tak, że zmieniłem pracę. Z Warszawy przeniosłem się do, do Poznania, jak zacząłem pracę w Allegro 2013. I pierwsza rzecz oczywiście nie, że tam szukam mieszkania i tak dalej, tylko blisko pracy siłowni. A więc asystentka mi tam wyznaczyła kilka punktów. Sprawdź te kilka punktów. No i słuchaj, idę, patrzę tam z daleka ribok. Mówię, o, brand jest fajny, wiesz? Wchodzę do do hali. Pusto. Nie ma sprzętu. Mówi, ale super, trafiłem, w super miejsce. Nowe, jeszcze nie wyposażyli, nie ma żadnego sprzętu, a więc będzie wszystko na, na nowe, nie? Na nowym sprzęcie będę pracował. Podchodzę do gościa, trenera e, Daniel Wylęgała, pozdrawiam. E, pytam, e, przepraszam bardzo, kiedy sprzęt będzie, nie? I wiesz, tam zaczęli się śmiać ze mnie. Mówi, słuchaj, umawajmy się tak, że ty jutro przyjdziesz tutaj, ja ci pokażę, gdzie ten sprzęt jest. Daj mi tylko, mówię, 45 minut i zobaczysz, nie? Słuchaj, dwa, 2013 rok, po raz pierwszy w, 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 w sierpniu poznałem, co to znaczy nie skończyć treningu. Po rozgrzewce, leżałem tam gdzieś na podłodze, rozgrzewka, którą Daniel przeprowadził. I zakochałem się w tym sporcie. I od tego momentu nie ma dnia, kiedy nie
1: jestem związany
3: z crossfitem.
1: Cześć, Zakochałeś się w sporcie, którego nie udało ci się skończyć na poziomie rozgrzewki?
3: No bo to jest takie, wiesz, fascynujące, że jesteś beściak od 20 lat, wszystko robisz w sporcie i nagle ktoś ci, wiesz, zaprowadza gdzieś, gdzie nie wiesz, jak się zachować, nie? Co, co robimy, jak nie wiemy? No, dajemy z ciebie wszystko, a w Kroswicie to jest największy błąd. Jak możesz sobie wyobrazić. Na tak, uważam, no to żeby... po prostu w p- rozgrzewce pokazać, jaki ty jesteś, do beścia. To jest ta pierwsza lekcja, nie? Później mi pokazał, że tam jest taki plakat, ego zostaw na zewnątrz. A no, tego nie widziałem jeszcze, a więc zrobiłem moją rozgrzewkę tak, żeby pokazać, że mimo, że jestem nowy tutaj z wami, to potrafię. Nie potrafiłem.
2: Myślę, że tutaj Aster zaczął o coś, co jest mega ważne w Crossfitie, czyli że wprowadził go Daniel, czyli osoba, która od razu zobaczyła, że jest nowy i gdzieś tam wzięła go w w obroty. No to to ja też trafiłem po prostu do boksa, gdzie jest fajna atmosfera, fajni fajni trenerzy, małżeństwo właścicieli, czyli Kasia i Miłosz, którzy jak tylko przyszedłem tak naprawdę zainteresowali się tym, Zobaczyli, że nie ćwiczyłem wcześniej, dopasowało tak naprawdę te treningi dla mnie, skalowane. No i stopniowo, stopniowo, przez to, że gdzieś tam wytrwałem dwa dni w tygodniu, trzy dni w tygodniu, a teraz no, jak nie zrobię sześć dni w tygodniu, no to jest, to jest źle.
1: Czyli robisz trening sześć razy w tygodniu?
2: Sześć razy w tygodniu, tak. Co prawda trener już nawala mnie, żełem tam czwartki jeszcze odpuścił. No, ale jak już staje codziennie, to co za różnica, czy, czy w ten czwartek też wstanę? Niedzielę odpuszczam. Niedziela dla rodziny.
1: Nie, no, okej, okay, spokojnie. No. Ja to naprawdę szanuję. Sześć dni w tygodniu. No dobra. Dotknęliście bardzo ważnej rzeczy. Znaczy, nie wiem, czy stajesz sobie sprawę. Dotknęliście roli trenera w CrossFitie, czyli czegoś, co. Pewnie jest jednym z fundamentów w ogóle, jakby całej, całe, całej, ten, ale ja bym chciał z Waszej perspektywy, Ty się zajmujesz marketingiem, trochę, trochę ogarniasz marketing, nie? Ty trochę ogarniasz sprzedaż, jak gdzie? Na czym Waszym zdaniem polega w ogóle fenomen crossfitu? Wow. Ja nie będę pytał.
2: Myślę, ale, że, no. że, że, że jest kilka tak naprawdę aspektów, które sprawiają, że crossfit działa, czy też zadział i, i, i miał ten taki mega impact, bardzo szybko się rozrósł. Pierwsza rzecz to jest potrzeba przynależności, którą gdzieś crossfit wypełnia w każdym z nas. To znaczy jednak jesteśmy zwierzętami stadnymi. Jest tak, że w dobie social media, w dobie jednak spędzania czasu w komórce, to... W dobie, kiedy bardzo często się przeprowadzamy z miasta do miasta, jednak wiele osób, które mieszka w dużych miastach, nie urodziło się w nich. Jest tak, że tracimy te swoje paczki znajomych z dzieciństwa, tracimy te swoje gdzieś tam bliskie znajomości i trochę crossfit bardzo szybko zastępuje taką paczkę, paczkę znajomych, dlatego że jak dajecie ze sobą, z siebie 100% na treningu, to buduje to pomiędzy wami jakąś taką więź emocjonalną, przyjaźń, chęć pomocy tej drugiej, drugiej osobie i myślę, że crossfit gdzieś wypełnił w bardzo wielu osobach taką potrzebę stadną po prostu robienia czegoś okay. w grupie. Czyli community. Znaczy Dokładnie. mamy pierwszą rzecz jakby społeczność. Będzieś fajnej rzeczy.
1: Ty powiedziałeś, że ty się zakochałeś, jak się przeprowadziłeś do, do Poznania. To jest w ogóle ciekawe, bo to trochę nawiązuje do tego, co ty powiedziałeś. Tzn. Nowe miasto. Czas zbudować jakąś ale... nową sieć kontaktów, co będziesz budował z firmą. Można sobie zbudować na zewnątrz, prawda? A to akurat był przypadek, nie, no, oczywiście. Ale, że, że nie, nie, nie szukałem crossfitu,
3: żeby zbudować tam community. To w ogóle nie wiedziałem, że trafiłem do crossfitu. Tak, by the way. Ale, ale
1: zostałeś w crossfitu, dlatego, że się pojawiła community. Czy nie? Czy to dla Ciebie nie ma w ogóle znaczenia?
3: ja bardzo szanuję ten ten fundament, bo ja uważam, że to jest jeden z kamieni, na którym stoi. Jakie są kolejne? Dla mnie bardzo istotny był w ogóle story, wizja w ogóle crossfitu, która polegała na przekrojowości i bycia fit przez całe życie i bardzo fajne przykłady, jak można to osiągać. Praktycznie każde ćwiczenie, które, no może nie każde, ale te podstawowe ćwiczenia, które tam pokazywane były, to jest życie wzięte, a więc nie trzeba nic innego robić, żeby być przygotowanym dobrze do do życia w wieku emerytalnym. Oni cię nauczą, jak dbać o swoje zdrowie, żeby później nie, nie korzystać z czyjejś pomocy. To jest druga rzecz, która mnie e, bardzo przekonuje w krośpicie. I trzecia rzecz, e, to jest... No.
1: Nawet, dobra, mówisz tak naprawdę o czymś, co się pewnie ładnie nazywa trening funkcjonalny, ale to jest kwestia tego, jak, jaką to jest funkcja. Ja zawsze przypominam, że trening sylwetkowy, klasyczna siłownia jest również treningiem funkcjonalnym, tam, znaczy, jest, fu- tam jest funkcją dobrze wyglądać. Znaczy, to, to jest ta funkcja, która jest budowana. Jakby, to znaczy, to we... ty, mówisz, ty mówisz o zdrowiu, Nie, bo ty mówisz o, dotknąć o ważnej rzeczy budowanie bycia fit i bycia zdrowym na lata. Tak. To skąd się bierze łatka, która jest przypięta do crossfitu? To jest bardzo kontuzyjny sport.
3: Sprawdy, weź. no co tutaj dużo gadać, no, przecież sam byłem przykładem tego, jak nie wolno robić. To, że dotykasz czegoś, co jest niebezpieczne, to jeszcze nie oznacza, że musisz zrobić sobie krzywdę. Są pewne reguły. Jeżeli nie nie robisz to zgodnie z regułami to jesteś narażony, przecież prasując też możesz się poparzyć, nikt ci nie każe tam dotykać spodu, nie? Jesteśmy chyba na co dzień świadkami głupich zachowań ludzi i ciężko mi teraz winić cały sport przez to, że parę osób nie robi tego jak trzeba to robić, pewną rzecz, ale Oczywiście tutaj jakaś tam doza prawdy w tym jest, że ta ta przekrojowość też wiąże się z tym, że czasami dotykamy dosyć mocnych, ryzykownych ćwiczeń i każdy chce to zrobić jak najszybciej, jak najlepiej, ale to nie każdemu się udaje.
2: Myślę, że kontuzyjność rośnie wprost proporcjonalnie do ambicji. To znaczy faktycznie im bardziej będziesz się porywał z motyką na słońce, tym większa szansa, że że zrobisz sobie naprawdę dużą, dużą krzywdę. Ja ja miałem kilka kilka, kilka kontuzji i za każdym razem one wynikały gdzieś tam z próby, nie wiem, wiedziałem, że się nie czuję na 100%, ale jednak będę próbował pobić tego maksa. Wczoraj złapał mnie skurcz, no ale dzisiaj jednak zrobię zrobię trening. Więc to jest kwestia tego, żeby gdzieś tam znać swoje własne ciało i wiedzieć, kiedy powiedzieć stop. I to jest bardzo trudne jednak, no bo to, co, to, co przyciąga do crossfitu, to jest możliwość sprawdzenia się z samym sobą. To znaczy faktycznie znalezienia tego, tego 100% swoich możliwości i przesuwania tej bariery cały czas. Tak. I, I myślę, że to jest kolejna rzecz, która sprawia, że, że ten sport stał się tak, e, sta, tak popularny, tak przyciąga. To jest faktycznie stawiasz sobie cele i i osiągasz je. Mówisz, kurczę, no nie masz szans, żebym zrobił tego frana szybciej. No i pół roku później idziesz i i, i robisz to szybciej. Czyli jeżeli powiedziałeś, fran, to...
1: żebyśmy ten... Bo wiesz, mogą nas na przykład oglądać ludzi, którzy myślą sobie, że Palimy frana generalnie, gdy mogą mieć inne, inne rozumienie tego samego słowa. E, I że tak sobie siedzimy tutaj w trójkę, i że za chwilę po prostu, prostu zjaramy jakiegoś gibona. No bo krótko mówiąc, pytanie jest proste. Co to jest fran?
2: Fran to jest jeden z tak, z tak zwanych benchmark łodów, czyli The Girls, gdzie nie wiem ile dokładnie tych łodów jest. Pewnie kilkanaście. No, dużo.
1: Jest
3: dużo, dużo, dużo. Ale e... fran to jest jeden z takich tak czekaj, czekaj. zwanych. Powiedziałeś,
1: za... Czekaj, powiedziałeś w ogóle benchmark łody. Dobra. Łody to jest workout of the day. Dobra, to wiem, to wytłumaczę. Dobrze, tak? Czyli trening, to taki zestaw z, ty, trening ćwiczeń, dnia... który
3: jest porówn... porównywalny dla całego świata Crossfitu, wyznaczony standard i y, y, wszyscy wiedzą, o co chodzi. Tak jak 400 metrów biegu, nie? Okej. Okay. Czyli albo rzu- albo rzut
1: piłeczką palantową. Tak jest. Tak
3: Można jak być. dokładnie. Tutaj jest Czy, e, zestaw
1: ćwiczeń
2: Co jest we franie? To.
1: Co jest we franie w takim
3: razie?
2: E, we franie jest 21 15 9 21 trasterów, czyli przysiad i później wyprost ze sztangą nad głowę, 21 podciągnięć i to samo 15 15 9 9.
1: I to robisz jak najszybciej. I to robisz najszybciej. jak najszybciej, tak. Okay.
2: Brzmi lajtowo. Dobra, do, do, dobra.
1: jakie macie wyniki?
3: Nie, ja jestem bardzo słaby we Franie, bo traster u jest bardzo słaby. Jestem gdzieś w granicach czterech, coś tam. To jest bardzo słaby wynik.
1: Czterech coś tam czego? godzin
3: minuty czy sekund, tak. Jestem słaby. Pewny michał. Tutaj ja ja, ja będzie... mam
2: też jakiegoś super wyniku. Ja mam 2,45. To jest dobry czas, tak. Ostatnio 2, 44, w moim... ale. Z w lektor po
3: byłem świadkiem ktoś, to zrobił poniżej dwóch minut. Mhm. Nasz trener, trener Dominik chyba zrobił poniżej dwóch minut. To jest mega dobry wynik, tak. Ale jeżeli, jeżeli pozwolisz, Wojtek, to, to chciałbym, widzisz, bo teraz skupiliśmy się, zobacz, czy też jesteś, e, e, jesteś jakby złapany w, kaj, w, w te kajdanki crossfitowe czasu, nie? No. E, bo przed spotkaniem rozmawialiśmy o tych czteroletnich cyklach. I, I czas jest też między innymi właśnie tym e, twórcą kontuzji, tak? że każdy goni ten czas. Zanim w ogóle zacznie robić dobrze to ćwiczenie, to zaczynamy gonić czas, zanim to ćwiczenie będziemy wykonywać dobrze. To, to co ja powiedziałem, że mnie traster nie jest dobrym ćwiczeniem, jeszcze nie umiem go wykonywać dobrze. Mimo, że od 5 sześciu lat ćwiczę, to uważam, że jeszcze nie jestem w tym momencie, żeby tam napierniczać, jak nienormalny. Jak był u nas w Polsce Dave Durante, to jest taki trener gimnastyki, członek kadry olimpijskiej Stanów. Pamiętam, chyba surdej Michał, coś pokazywał na kółkach gimnastycznego, krzyża pokazywał. Dave Durante podszedł i mówi: o kurczę, Dobrze to robisz. A Michał mówi, że chciałbym jeszcze to poprawić tutaj, wiesz, skręt zrobić. Chyba Michał, nie, przepraszam, jeżeli mylę go. I e, Dave Durantem mówi, no to pracuj jeszcze trochę, ze dwa, trzy lata. A ten Michał mówi, ej, ja chciałem za dwa miesiące to zrobić. <ścoughs> I to jest ta różnica pomiędzy sportem tym tradycyjnym, a crossfitem i oczekiwaniem w crossficie, nie? On już tam zrobił coś i chce za dwa miesiące zrobić to A w gimnastyce, żeby poprawić jeden elementarny ruch, to potrzebujesz kilka lat pracy. Na tym polega też między innymi, nasza wyższa kontuzyjność niż normalnie.
1: Okej, czyli wrócę do tej kontuzji, jakby też do kontuzyjności. Należy się zbudować pewien fundament. Powiedzieliśmy sobie, że fundamentem popularności crossfitu jest community. Jest przygotowanie do tego, żeby być zdrowym na lata pod mm. warunkiem, że pilnujemy tego, żeby nie być kontuzyjnym?
2: No może taka inkluzywność ogólnie, to znaczy... Kolejne że, trudne słowo. No. Że, każdy, że każdy jest w stanie zacząć, tak? ten, ten drugi okay. punkt.
1: Co to znaczy, że każdy jest w stanie zacząć? Każdy,
2: no praktycznie każdy.
3: każdy. E, ja mam 49 lat w tym roku, a zacząłem mając 43. Ty masz 49
1: lat? Tak. Wow. Tak. Zawsze myślisz, że jesteś młodszy. E,
3: a widziałem w elektromocy kobiety, które mają powyżej 50, 60 lat. I zaczynają? Widziałem ludzi na wózkach. Ćwiczą crossfit. Kacper Wiśniewski prowadzi z nimi w niedzielę ćwiczenia. Oni po prostu jak wariaci. Robią takie ćwiczenia, schodzą z tych wózków, na, na matach się... Nie? Przeturlają i różne ćwiczenia robią. Praktycznie każdy, a już o dzieciach nie, nie, nie będę mówił, nie bo to kidsy to jest normalna sprawa, że nie? już CrossFit Kids to jest tak modne, że jest wszędzie.
1: okej okay. dobra. Co jeszcze?
3: Co jeszcze z tego trzeciego, jakby ja kamienia na którym stoi sukces CrossFitu to są trenerzy. Okay. E- ja przynajmniej miałem takie szczęście i też widzę, że jak dużo znaczy trener, bo też obserwowałem jeżdżąc tam do różnych, różnych boksów na świecie, jak ważną jednostką jest trener. Czasami potrafi jeden trener prowadzić zajęcie z 50-60 uczestnikami w tym samym czasie. I jak on angażuje, jak on motywuje, jak on pokazuje, jak prawidłowo to robić. Tak? Ja pewnie Ty też, w dzieniu się też słyszałem bardzo dużo dobrych opinii w elektromocy Chopaki, czy Łukasz, czy Sebastian. Oni są sercem tego tego miejsca, ale sercem nie nie jako członek community, bo bo ani jeden, ani drugi chyba nie należą do do takich gwiazd tworzenia atmosfery w community. Community to są ludzie, natomiast oni dają siebie wszystko, żeby każdy poczuł, że jest trener, który patrzy z boku i często podchodzą i często mówią, co trzeba poprawić, na co zwrócić uwagę. Bardzo często też zwracają uwagę na te rozciągania i tak dalej. Bardzo, bardzo, bardzo dbają o to. Tak jak ojciec, tak jak trener w zawodowym sporcie. To jest bardzo istotne. Przynajmniej ja miałem takie szczęście, że miałem takich trenerów.
2: W moim wypadku było było bardzo podobnie. To znaczy, faktycznie jest tak, że że Genius, mimo tego, że to jest relatywnie mały boks, słynie z tego, że, że ma bardzo dobrą kadrę trenerską, i, no i dzięki temu, jakby, istnieje, tak, i, tak. i to jest to, co przyciąga, przyciąga ludzi. Ja się w 100% procentach zgadzam. To znaczy, faktycznie jest tak, że no, kwestia pracy na co dzień z trenerem, który, którego obchodzi to, jak Ty ćwiczysz i chce Ci pomóc, no, to jest to, co, co sprawia, że ten sport jest tak naprawdę jest naprawdę fajny. No i, i, i nawet z tych trzech rzeczy, które wymieniliśmy, to jest chyba numer jeden.
3: <śmiech> Jednak. Widzisz,
1: że trener jest numerem jeden. <śmiech> no dobra. Czy wy jesteście jeszcze amatorami?
2: No ja zdecydowanie na siebie patrzę jako amatora.
1: Na pewno. Czyli przy sześciu treningach w tygodniu.
2: Tak, tak, tak. Dlatego, że to nie jest mój fokus, to znaczy... Jakby gdzieś tam crossfit jest dla mnie w hierarchii pewnie trzecią, trzecią rzeczą. Tak? Po drodze pierwsza jest moja, moja rodzina, na drugim miejscu jest moja praca i, i na trzecim miejscu jest gdzieś tam hobby, tak? jakim, jest, jakim jest trening. No więc nie mogę o sobie mówić jako profesjonaliście, tak? Dla dla profesjonalisty takiego prawdziwego, no to jednak trening musi być albo na pierwszym, może na drugim miejscu, tak? A w moim przypadku tak nie jest.
3: No to z tej perspektywy na pewno ja też nie jestem. (śmiech) Natomiast staram się robić to jak profesjonalista. Ja nie tylko crossfit w ogóle, cokolwiek robię, to staram się robić, ale tutaj... Tak dużo poświęcasz, pewnie to ze skromności wychodzi, że Michał mówi o tym, że jesteśmy amatorami. Tak, jesteśmy amatorami, bo jeżeli porównujemy się z kimś, kto jest tam wyżej w rankingach, to jesteśmy amatorami, natomiast ta praca, którą wkładamy jest niesamowita, tylko my wiemy, jak dużo to e, kosztuje wysiłku i potu, e, nieprzespanych nie nocy, przyjście do Hery i, i w, pięć godzin snu tylko, nie? bo rano o szóstej musimy być na treningu.
1: Ja tego kompletnie nie rozumiem. <laughs> Szczególnie, a gdybym wiedział, to zaprosił w środę, to wtedy byś miał ten czwartek i mnie na trening, i ten, trener byłby szczęśliwy. I to...
3: A ja w czwartek mam było ten, rest day, także ok. o, No właśnie. I, I
1: wtedy byłoby zupełnie Następnym inaczej. Następnym razem. Następ... Dobra, ale nie, to czekaj. Ja mam jakby jednakże ważne, e, ważną kwestię. Bo ile ty trenujesz?
3: E, crossfit? No. 2003, nie, w tygodniu. Się... A, ile pięć robisz? razy.
1: Ty robisz, pię- Ty robisz sześć razy.
3: Ja pięć razy ćwiczę. Tak.
1: Dieta.
2: Dieta. Pewnie mogłoby być lepiej, bo ja trzymam dietę od poniedziałku do piątku yy, i staram się faktycznie poniedziałek, piątek nie, yy, nie wykraczać poza dietę bezglutenową, bezlaktozową, yy, bez jakichś olej roślinnych i faktycznie taką, taką dosyć restrykcyjną. Ale z racji tego, że, że jestem amatorem to soboty i niedzielę. Nie trzymam diety, to znaczy faktycznie jem jem wszystko, może mniej fast foodów, może mało cukru, ale w niedzielę zawsze jakiś deser zjem, więc myślę, że, że, że to jest jeszcze taki poziom do przeżycia.
3: Ja też bym powiedział, że jeszcze trochę można byłoby tam wyśrubować, nie? Z z tego jadłospisu można by wyeliminować parę rzeczy, dodać parę rzeczy fajniejszych, ale już od kilku lat pracuję nad tym, żeby już wiedzieć, jak mniej więcej jeść. I to już jest taki automat, wiesz, to tak jak... Powiedziałem, czy z tym pływaniem, czy sportem codziennie, już jest po prostu taka rutyna. To jest taka dyscyplina, co trzeba jeść, jak często trzeba jeść, czego nie wolno jeść i
2: tyle, no, prosto.
0: Ale
1: zabieracie pudełka ze sobą do pracy?
2: Tak, tak, ja jestem na pudełkach od poniedziałku do piątku. Jasne, wolałbym sam sobie gotować, ale, ale po prostu nie ma na to czasu.
1: Ale czy jesteś na pudełkach w ramach rozumienia cateringu?
2: Tak, tylko że taki przygotowanego, cateringu pod makro. Z- zamówionego. Że, że tak, mówię dokładnie, co chcę, jakie mają być składniki, jakie mają być tam wartości odżywcze w każdym pudełku i, i tak.
1: Jak, jak większość amatorów, okej, okay, dobra? <laughs> to, to, to jest kolejny argument, tylko świadczy za tym, że jesteś amatorem. No okej, okay, dobra, spoko. U ciebie?
3: Ja trochę teraz mniej e, u, u, ten, używam spudełek. Mamy w swoim boksie bardzo dobry e, lokal, który m, przygotowuje jedzenie. Ja korzystam z tego. Mówię, co tam nie wolno wkładać, czego nie wolno wkładać, co mogą, ale oni też wiedzą e, dla crossfitterów, co trzeba robić. I z reguły m, dwa posiłki. Nie, po śniadanie jem zaraz po treningu tam. E, p, takie bardzo crossfitowe, tak jak powiedzieliśmy sobie z tysiąc kalorii. Okay. Ale Na to... tak, tak się... ale takie z- zdrowe tysiąc kalorii, bardzo mhm. zdrowe. Odpowiednie po treningu to sam raz połowę uzupełnia się. Natomiast dwa posiłki ze sobą zabieram do pracy i jeszcze zostaje jakiś tam wieczorem bardzo lekki, ale to już w domu robię sobie, mhm. czy małżonka robi.
1: Okej, okay. no dobra, regeneracja.
2: Chciałbym, że jej było więcej, bo bo myślę, że podstawa to jest jednak 8 godzin snu. Na na pewno ostatnie pół roku się nie udaje, bo bo mam małego synka, który po prostu jeszcze nie rozumie, (grym) że trzeba się wyspać przed treningiem. Ale sen to jest podstawa. Bez bez snu to to nie ma sensu tak naprawdę tak ciężko ćwiczyć. Ja myślę, że, że teraz mógłbym spokojnie zejść do czterech treningów, dobrych, objętościowych treningów zamiast tych sześciu. I, i, i mieć takie same efekty w momencie, kiedy jestem tak niewyspany nie jak, jak jestem przez ostatnie kilka miesięcy.
1: Czyli żeby, gdybyś nie trenował to by, i byś więcej spał? Tak. To byś miał lepsze rezultaty.
2: No myślę, no, i, tak. I,
1: ty, tak. I, I mnie namówiłeś. No, na przykład <laughs> do mnie to przemawia, ja będę w taką razie więcej spał. No okej, okay, mhm. dobra.
3: A ja to jest u mnie amatorszczyzna, jeżeli chodzi o to, bo cały czas pracuję nad tym. Cały czas, nie, od dwóch lat bardzo mocno pracuję, jak kupiłem jakby e, sprzęt, który mierzy. Myślałem, że śpię. A, a, a jestem w łóżku. A mi pokazuje, że śpię tylko 5 godzin 50 minut. Nawet do szóstki nie dobijam, a jestem w łóżku 8 godzin. Czyli pokazuję, że się budzę, czyli coś ma nie tak, e, nie dochodzę do takiego pełnego uspokojenia przed snem, żeby normalnie zasnąć. I pracuję nad tym, żeby lub jedzeniem coś e, muszę poprawić e, lub e, czymś innym, żeby e, trochę więcej spać, bo jednak e, bez snu no, ta regeneracja jest bardzo słaba. Amatorszczyzna, tak, nie patrz tak. Nie, wiecie co,
1: znaczy... Be... No nie jest to jakby tajemnicą, że ja jestem zaangażowany w sport profesjonalny i że dość dużo prwa- pracuję z zawodnikami klasy mistrzowskiej, z kadrą olimpijską dalej. Jak na razie macie wie- większą świadomość moim zdaniem swojego życia sportowego niż yy, nie jeden zawodnik. Znaczy, jeżeli naprawdę, jeżeli siadam z zawodnikiem, który jest w obecnej kadrze i mu zadaję pytanie, ile czasu śpisz?
3: To nie, nie odpowiedzi?
1: Nie odpowie mi. Znaczy umiem umie mi być może odpowiedzieć na pytanie dokładnie, na to pytanie, co, co to odpowiedziałeś, o której się położył, okay. ale miernik efektywnego snu jest w ogóle jakąś abstrakcją. Tak? Znaczy, jakby, I to nie, nie mówię dlatego, żeby tutaj sobie wytykać palcami i mówić, e, ty taka i owaka, albo ty taki i owaki, nie, nie mierzysz swojego snu. Tylko dla nich w ogóle to, nie, to, to nie jest problem. Tak? To, to nie jest tak, że oni mówią, kurczę, żebym podniósł, podnieść swoją efektywność, powinienem zacząć więcej mierzyć. Tak? Znaczy, ja mm-hmm. bardzo mocno wierzę w zasadę what gets measured gets done i jeżeli cokolwiek my, no. mamy cokolwiek poprawiać, to musimy zacząć, tak no. zacząć pomiar. Ale wiesz, jakie jest podejście w ogóle w sporcie takim normalnym, takim powszechnym na poziomie olimpijskim. Tak? Mogę powiedzieć, bo znam sytuację, w której jeden z y, y, ludzi E, właśnie pracuje trochę nad sprzętem dla narciarzy, takim bardzo fajnym urządzeniem, cztery punkty podparcia po, po, po piąte, czyli stawiasz czujniki na, w, czterech, w czterech punktach na nartach plus na, na ciele e, narciarza i jakby jest monitorowany cały zjazd, masz pe, pełną informację, później wpinasz to w komputer, dane z czujników i masz pełną sylwetkę, tak? znaczy sobie masz sobie i danej sylwetki. Wiecie, co powiedział większość trenerów w Polsce, jak to zobaczyli? Technologia, na którą świat się zachwycił my to widzimy. (głos) Czy ja widzę zawodnika na stoku, po co mi to? (głos) to, Widzisz tam, wiesz, mikro mikro zmiany. Widzisz dociśnięcie na tyczce. Widzisz wszystko. Jeżdżą jeżdżą szybciej? Jestem 20 lat trenerem, ja to widzę. A ty mówisz o tym, że masz Miernik jako amator mówi, że potrzebujesz tego, bo chcesz to poprawić. I wiesz, i tutaj dotykamy właśnie tego miejsca,
3: gdzie z biznesu ja przeniosłem do sportu. Ta dyscyplina, która w biznesie jest niemożliwa, że na czuja będziesz lejek sprzedaży mierzył. Tego czegoś nie ma weż, czegoś takiego na czuja, o której się położyłeś spać, no to wymierz sobie. I tak samo w sporcie. Jak chciałem poprawić coś, to musiałem najpierw zmierzyć to i podejrzewam, że tutaj u Michała to samo. Nie? Najpierw musiał z biznesu to wyczuć i, i przenieść to do sportu. A, a wracając do tego, co mówisz, że sportowcy mają właśnie takie podejście. Też byłem w w tym miejscu. I jakbyś mnie zapytał wtedy, to też bym ci powiedział, że o 10 się kładę spać i o 6 wstaję. Ale w biznesie czegoś takiego nie toleruje się.
1: A to nie jest te- tak, że macie po prostu mniej zasobów? Że jak ja patrzę na zawodników profesjonalnych, powiedzmy sobie szczerze, jak ktoś jest w kadrze, no to generalnie oprócz uprawiania sportu Aha. już nie ma bardzo dużo swoich codziennych obowiązków. tak? Więc oni sobie myślą kurczę, jeżeli mam wydłużyć sen, to się będę kładł godzinę wcześniej, i będzie dalej nieefektywny, ale się. Sobie Bardzo dobry punkt. Przeleżę więcej. No. Bardzo dobry punkt.
2: Znaczy, tak? No, myślę, że oboje jakby i trenujemy gdzieś tam, powiedzmy sobie, prawie wyczynowo, a na pewno pracujemy wyczynowo. No więc y, nie ma możliwości jakby robienia czegoś na, na zasadzie, a jak będzie, to będzie. Po prostu, żeby zmieścić. tą potrzebę treningową, to ja muszę dokładnie sobie wszystko zaplanować, wiedzieć ile muszę spać, wiedzieć, że tam o 6 rano będę miał to jedzenie gotowe, bo nie mam czasu później biegać, szukać, kupować, kończyć o tej porze, żeby wrócić do domu, spędzić jeszcze dwie, trzy godziny tam z z synkiem, z żoną i i spać. Tak, ten zasób czasu jest
3: krytyczny, wiesz, i ja mam takie szczęście, że w pracy mam super zespół, który praktycznie beze mnie potrafi tą taką operacyjną część biznesu spokojnie zrobić. Nie? I to bardzo mnie odciąża od takiego bycia o ósmej w pracy czy tam o dziewiątej. I tam to mi pozwala powiedzmy o godzinę przesunąć ten dzień i już wtedy jakby jestem bardziej optymalny. Kończę trening, zjem, do tego mordoru <godzinę, godzinę czasu i wtedy zaczynam funkcję jakby biznesową. No. Ale tak jak mówisz, tak, to musi być zaplanowane, tak jak Michał mówi, to Michał jeszcze w sytuacji takiej, że jeszcze małe dzieci, to jeszcze e, utrudnione. Ale tak jak Chińczycy mówią, wiesz, jak chcesz nie, uporządkować swój kalendarz, nie masz już miejsca, to dobierz jeszcze parę zadań do tego. To prawda. Uporządkuje się.
2: To prawda, zawsze, zawsze da się to jakoś zmieścić. Da się. Tylko trzeba chcieć. Nie, okay. nie ma czasu obejrzeć filmu. No, film z żoną oglądamy na raty, yy, ale, ale da się na to wszystko upchnąć. No,
3: szacun, że oglądasz film. Ja nie pamiętam, kiedy ostatni raz oglądałem film.
1: Naprawdę nie będziemy tutaj sobie wchodzili w, to, w, to, w, w całą dyskusję, kiedy wyglądacie filmy. Eee, to jest jakiś kosmos. Jakby ty powiedziałeś, że żeby o 6 być, ten o której wy zaczynacie w ogóle poranny trening? W ogóle robicie poranne treningi czy wieczorne? Ja rano, rano. No.
2: rano. Jak, jak jest praca i to taka, że nie jestem pewien, czy wyjdę o piątej, czy o siódmej. Czy, o, czy jeszcze później z biura, no to, to jedyny czas, kiedy jestem pewien, że jestem w stanie codziennie konsekwentnie być na treningu, to jest rano przed pracą. Czyli o której? Czy to zależy od tego? Na przykład jutro mam mówiony trening ciężarowy o siódmej rano, tak. Więc to zależy od tego, ile trening ma trwać. No, 6:47, czasami 7:15. Zależy.
3: Ja o 6:15 zawsze, codziennie. 6:15, bo oczywiście sobota tam trochę później. Jest później. ktoś z tobą? Wtedy? Tak, jest, piety, czy jesteś jest, sam? Jest grupa, która ze mną zaczyna, takich, my nazywamy kompetitorsów, tak, poranna. Okay. Tak. Jeszcze, jeszcze sala jest ciemna, e, recepcja dopiero zaczyna e, swoją pracę, pozdrawiamy recepcji MC <głosy> i tam krzyczymy o, za, o światła Gosiu! <głosy>
1: <Okay>. <głosy> I tam dopiero wtedy zaczyna się dzień. Dobra. Bogdan w, Wolkowski pyta, Aster, jakiego używasz miernika snu? Łup, e, Łup.
3: Łup to jest taki sprzęt ostatnio też dostępny w Europie. On bardzo prosty. Nie ma monitoru żadnego. Jest super. Dlatego jest super, że nie patrzę co chwilę co tam on mówi. A więc pod koniec dnia patrzę co, co mnie wrzucił, tak, po, po całym dniu, patrzę jaki był trening jakie tam e, e, tętno miałem, jak mocno zużyłem kalorii, ile spałem i tak dalej, i tak dalej.
2: Ja z kolei korzystam z Fitbita też jestem, jestem z niego zadowolony znaczy f- faktycznie e, e, fajnie mierzy i, i sen i te wszystkie elementy o których powiedział Aster, więc tutaj do wyboru na rynku jest tak. trochę rozwiązań
3: Tak jest, jest sporo nawet zwykłe,
1: proste, chińskie za 50 zł się sprawdzają. Naprawdę?
2: Tak. Tak, zdecydowanie. To nie jest żadna bariera.
1: Nie. Czyli to nie jest bariera finansowa? Absolutnie. Bo już nie powiedzieć, że wy macie ten sprzęt, by was stać. Nie,
2: nie, nie. nie. Podstawowy Fitbit nawet, nie wiem, pewnie ze 190 zł kosztuje. Taki też bez, bez ekranu z diodami.
1: Tak jest. To A. nie jest
2: bariera. A można, można tanie.
1: Dobra, okej. Okay. No dobrze. Tutaj Radosław pisze, że trener z kompetencjami, które przemawiają do ćwiczących, to najlepsze, to może spotkać człowieka w klubie sportowym. Bardzo ci za to dziękuję, ale jest pytanie takie trochę a właściwie jakby stwierdzenie, ale również jakby nawiązanie do tego, co powiedziałeś. Dlaczego Aster na twoim pierwszym treningu zaprowadziłeś się tam, gdzie byłeś? Znaczy, dlaczego też jakby nie przerwałeś tej rozgrzewki i dlaczego tak się stało? No przerwałem. Przerwało się.
3: Okay. <laughs> nie powiedziałem pewnie, nie, pewnie nie wyraźnie, ale p, to moje sportowe ego. E, myślałem, że e, trener, który powiedział, że przyjdź, zobaczysz, podpuścił mnie, e, a ja sportowiec, e, o tyluś tam lat codziennie ćwiczy, ja mi będzie mówił, że zobaczysz, a co to będzie, nie? No i p, zacząłem robić trening e, e, tak jak zawsze, nie? Pomyślałem, że wytrzymam. a p, no, Na rozgrzewce po prostu padłem, no i nie dałem rady, taką miałem zadyszkę, że nie, padłem na bok i, i, i tyle. I oglądałem później trening z pozycji siedzącej na podłodze.
1: Okej, okay, ale rozumiem, że trener jakby zadbał o to bezpieczeństwo, w sensie nie miałeś tam możliwości skontuzjować się. Znaczy, nie, to, jakby, bo to, to prostu... chodziło o
3: zwykłe rozgrzewko. To, to mieliśmy takie gimnastyczne rzeczy typu rozgrzewka żabką czy niedźwiadkiem. Tylko, że chciałem zrobić to pierwszy, nie? I szybciej zrobić, żeby być pierwszym zawsze. Okay. No to takie ego, które tak I, jak i, mówiłem, i pierwszy, że...
1: pierwszy odpadłeś.
3: Pierwszy odpadłem, dokładnie.
1: Czyli czyli byłeś pierwszy do końca, można powiedzieć.
3: dziewięć osób było, cztery kobiety, pięciu facetów, ja pierwszy odpadłem. To to znaczy jedyny odpadłem. Nie,
1: że pierwszy.
3: Jedyny odpadłem.
1: Czyli miałeś... Michał, dlaczego zdradziłeś nierozsądnie wszystkie s- s- swoje tajemnice? Teraz cię pokonam, napisał ci Kuba Sokołowski.
2: Wiedziałem, że będzie słuchał. To jest, to jest taki training partner mój. Tak,
1: Ale f- faktycznie jest tak, że ma- ma- macie takich swoich jakby stałych sparing partnerów, czy też t- training partnerów? Tak.
2: Tak, myślę, że to jest... To prawda, nie są osoby, z którymi mamy nawet takie same zestawy ćwiczeniowe, czy każdy ma gdzieś tam swój trening, ale to są osoby, do których po prostu można się odezwać, pogadać. To są osoby, które podpowiedzą, jeżeli zobaczą, że coś źle, źle robisz, tak. No bo, bo, bo bardzo często wracają jakieś złe nawyki, które są w stanie ci, ci pomóc.
1: No dobra, ale wy dużo mówicie o treningu. tak? Dla mnie, dla mnie osobiście, sport, no dobra, sport z mojej jest też od zawsze, tak? ale dla mnie sport jakby rozwojowo i treningowo to jedno, Drugim bardzo ważnym elementem sportu są zawody. Tak, znaczy ja jestem jednak, że ja mam naturę bardzo mocno rywalizacyjną. Czy Crossfit daje takie możliwości?
3: No, zdecydowanie. Bo no, chyba byliśmy na tych samych zawodach, nie? nie, nie, nie no, no, przede wszystkim CrossFit ma to do siebie, że chcesz czy nie chcesz, to znaczy, nie, możesz nie chcieć i nie, nie brać udziału, ale raz w roku Takie są ogólne, światowe, tak zwane zawody, open, nie? I zaraz będzie za 10 dni. Zapisujesz się, dają ci zestaw ćwiczeń w tygodniu raz, wysyłają ci taki workout, który musisz wykonać według określonych standardów i logujesz, czy wpisujesz swój wynik. Ile kosztuje?
2: 20 dolarów.
1: Za 20 dolarów mogę sobie za 10 dni zrobić swój pierwszy taki trening, w którym zobaczę, wrażę, że... Ale
2: nie polecam zaczynać od
3: tego. Że, 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 że jestem leszczem. Wszystko jedno, tak, możesz, ale nie będziesz ostatni, gwarantuję. Tak, na pewno nie będziesz ostatni. Nie będziesz ostatni.
2: Czyli to, to jest tak, że cały świat się wtedy ściga de facto i masz ranking tam setek tysięcy osób. No i najlepsza osoba z kraju, bo to się zmienia, no w tak. tym momencie... Pierwsza najlepsza osoba z ostatni.
3: kraju trafia do igrzysk powiedzmy. Aha, no. okay. Do CrossFit Games. Czy jedzie na Gamesy? Tak jest. Teraz już jest tak, że pierwsza osoba w kraju jedzie na CrossFit Games. Okej, okay, a no, no, ja? No, tego, to... <laughs> a ty
1: będziesz gdzieś tam w ostatnich miejscach, ale gwarantuję, że nie będziesz ostatni. Nie będę ostatni. Nie będziesz. Ale generalnie, czy za rok będzie ten sam zestaw ćwiczeń? Nie
2: nie wiadomo, może się coś powtórzyć, raz powtórzyli.
3: Często tak jest, że co roku powtarzają coś z poprzedniego roku, żeby sprawdzić jaki miałeś progres. Czasami nie robią tego, ale z reguły powtarzają, jeden, jeden workout jest z poprzedniego roku, żeby sprawdzić. I właśnie to jest piękne z crossfitu, że ty nie wiesz co cię czeka, cały świat crossfitowy siedzi i czeka i kombinuje, co właśnie centrala wrzuci jako workout. I bardzo dużo jest ciekawych jakby wrzutek od organizatorów na Instagrama czy na Facebooka, dając jakąś podpowiedź durną i na tym tyle zaczynają wszyscy zgadywać, co będzie następnym ruchem.
1: Ja rozumiem, że jakby start w tych zawodach jest w 100% zdigitalizowany, czyli po prostu nagrywasz swój trening. Nie musisz nagrywać.
2: Nie to musisz znaczy,
3: nagrywać. Jest, yy, dajesz, bo ja za dużo
2: Certyfikowany go... trener po prostu zdaje takie kursy online i po prostu on jakby weryfikuje, że dokonałeś, że, że zrobiłeś ten trening zgodnie ze standardami. Oprócz tych osób, które faktycznie się ścigają o te top miejsca yy, w danym kraju, no to oni muszą nakręcić.
3: Tak, to jest pierwsze. I drugie, musisz nakręcić, jeżeli nie robisz w afiliowanym boksie.
1: Okej. Okay. Co znaczy afiliowany boks?
3: Boks afiliowany to jest akredy- akredydac- akredytacja z, z centrali headquarter crossfitowego. Nie? I wtedy oni uznają, że w tych miejscach e, jest na tyle e, przygotowane otoczenie, że możesz te wszystkie workouty zrobić. Co nie oznacza, że w innych miejscach nie możesz zrobić, ale oni mówią, że OK, jak robisz w innych miejscach, to nagraj się e, i pokaż.
2: To są licencja oborcy po prostu, tak. Czyli... tak. Nie, nie tego jest, że masz crossfitness, jakieś tam cross house'y, etc. To, to, to są konkretne cross bosko crossfity. Okej. Okay. Czyli po prostu jest opłata licencyjna, coroczna, za wykorzystywanie marki Crossfit.
1: No dobra, Wasz najlepszy rezultat światowy? Na, na jakiej najwyższej byliście pozycji? No.
2: no, ja nie jestem w stanie powiedzieć. Nie wiem, pewnie tam. St- kilkadziesiąt tysięcy, albo coś takiego.
3: Ja startowałem oczywiście w swojej wiekowej kategorii w zeszłym roku. W zeszłym? Nie, w poprzednim. W zeszłym roku byłem trzysetny na całym świecie, w swojej kategorii. Trzysetny
1: na świecie w swojej kategorii. Tak,
3: zabrakło mi stu pozycji, żeby zrobić ten następny etap, nie? bo dwusetka wchodzi do następnego etapu. A dwa lata temu byłem 280 któryś. No, no, zabrakło nie. trochę. Ale teraz w mojej kategorii. Czekaj, mamy... ty to
1: mówisz yy, z takim lekkim smutkiem? Znaczy, brakiem, no, no zabrakło, no, b- brakiem dumy? <grym> <grym> yy... Kurwa, no jesteś, jesteś w kategorii 300. Ile, 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 waszym zdaniem, ludzi na świecie w ogóle trenuje CrossFit?
3: Nie wiem, ale w mojej kategorii. W kategorii. Słuchaj, w mojej kategorii było ponad e, 13 tysięcy osób.
1: Z 13 tysięcy jesteś 300 i nie mówisz tego. Z... Jestem 300. Wow.
3: Nie, Trzy. nie mówię, bo, bo, bo znam osoby, które są na pierwszym, drugim, trzecim, szóstym miejscu. Nawet jest Artur Komorowski, który z mojej kategorii wiekowej jest na, na czwartej pozycji, zakończył zawody CrossFit Games w zeszłym roku. Okay. Więc jak mogę
1: powiedzieć, że jestem wow, Trzysetny! zadny? Ok. Spoko, nie, no, luz. A ty?
2: Nie, nawet, nawet nie pamiętam, ale ja się tam nie liczę w, w Openach. Jednak jest, jest tak duża, duża konkurencja, że chyba w zeszłym, w zeszłym roku nawet się nie zapisałem na, na listę. Po prostu robiłem dla siebie, ale wracając do Twojego pytania o zawody, mhm. nie trzeba nawet brać udziału jakby w Openach. Każdy boks organizuje, czy tam każdy, który ja znam, organizuje wewnętrzne zawody, żeby sprawdzić się właśnie w tym gronie osób, z którymi ćwiczysz na co dzień, których znasz, gdzie czujesz się tak. gdzieś tam bardziej komfortowo, a trenerzy zazwyczaj przygotowują to pod umiejętności tych osób, które, które po prostu są w tym boksie. Więc, więc każdy ma możliwość gdzieś tam sprawdzenia się. Przepiękna zawodów.
3: rzecz. Przepiękna rzecz. Jeżeli chodzi o takie zawody w każdego boksu, to jest po prostu kwintesencja.
2: Tak, tak no ja zawsze, najgorsze dla mnie zawody to są te zawody u nas wewnętrzne. Najtrudniejsze, e, najtrudniejsze najwięk, największy wysiłek. Zawsze no. po prostu już to do zgonu. A, no. a te takie, właśnie duże, z eliminacjami i tak dalej, to jednak gdzieś tam człowiek odpuszcza.
1: No. Dobra? Zaczynam się bać e, 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 coraz bardziej o siebie, bo jak na razie mnie przekonujecie w ogóle do, do sportu, który do tej pory e, nie sobie, że gardziłem, ale mówiłem, kurczę. To, to nie jest sport dla mnie. znaczy Wszystkie rzeczy, jak na razie, które wymienialiście, by mnie odrzucały community, ja nie potrzebuję community. E, trener, e, ja lubię trenerów, ale jakby nie, 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 nie takich, którzy mnie cisną i każą mi dużo trenować, ja lubię jakby, faktycznie ten. Więc jakby, wszystkie rzeczy do tej pory, ale zaczyna się mówić o fajnych rzeczach, czyli zaczynaście o rywalizacji. Mi się zawsze zdawało, że tej rywalizacji tam nie ma, że tam jedyna rywalizacja to jest ta rywalizacja codzienna, wchodzisz, biała tablica, workout day. musisz go zrobić jak najlepiej wy, wyjść w górę.
2: Ta tablica też jest dużym motywatorem na początku. tak? Tym bardziej kiedy zaczynasz, jesteś gdzieś tam często ostatni i zaczynasz się piąć do góry i już nie jesteś ostatni, jesteś przedostatni, a później jesteś po środku Piotr. i masz te osoby, z którymi gdzieś tam zawsze się ścigasz. Czasami ci się udaje, czasami nie, więc jednak ta tablica też jest, y, też jest ciekawą formą rywalizacji.
1: Wy się wyniki w ogóle na koniec dnia, bo rozumiem, że zaczynacie, jak zaczynacie o 6 rano, to wasze, wasze wyniki są podawane jako pierwsze. Ale ja nie
2: robię tych workoutów, które A, nie robisz, nie, to robi nie e, całość e, boksa. Ja mam swój plan. Ale kiedy jeszcze trenowałem, to to jasne. Bardzo często, kiedy był taki workout, który był dla mnie ciężki, albo wręcz odwrotnie, gdzie czułem, że poszło bardzo dobrze, no to prosiłem Kasię, żeby tam wrzuciła na na grupę, żeby zobaczyć, jak mi poszło.
1: Okej.
3: Ja też nie robię treningów, jeżeli chodzi o boks, bo mam oddzielne programowanie pod pod siebie, pod naszą grupę, która właśnie, to mówiłem, grupa kompetitorców porannych, ale pamiętam, jak rok temu jeszcze ćwiczyliśmy na programie takiego trenera Bena Bergerona i on ma taką tablicę światową, bo z całego świata trenują u niego. I to było chore, tak, to po prostu wrzucasz i czekasz, jak tam stany rzucą, na której pozycji skończysz, nie, i to to, to czekanie było fajne, tak, żeby zobaczyć, na której pozycji. Jak byliśmy tam gdzieś pierwsza, druga, trzecia pozycja, (grystanie) jest, blisko jesteśmy, światowy czas, bo z reguły tam Amerykanie są bardzo mocni. i i z reguły to kończyliśmy gdzieś na ostatnich pozycjach, ale czasami jakieś workouty były, że tam byliśmy bardzo wysoko.
1: OK. Czy dla was dzisiaj crossfit to jest cały czas jeszcze sport, czy już styl życia?
2: Nie nie widzę różnicy. To znaczy, nie potrafię rozróżnić tych dwóch dwóch rzeczy. To jest część mojego życia, na pewno mogę
3: powiedzieć, taka bardzo istotna. Nie wiem, czy to jest styl. Na pewno to jest e, dla mnie część mojego życia.
1: Okay. Znaczy, p- pytam pewnie w ogóle, bo, ten, bo nie wiem, czy w ogóle zdajecie sobie z tego sprawę, jakby e, w, na, na liście najczęściej ty- tytułowanych, tatuowanych sobie logotypów. Na pierwszym miejscu od, od zawsze jest e, Harley Davidson i Harley Davidson jest naj, najczęściej tatuowanym logotypem. Od dwóch lat na drugim miejscu jest Delta. Wow. No, crossfitowa delta weszła jako naprawdę jakby często, to, to, to wyprzedziła znaczek Ironmana, znaczy jakby wcze- no, wcześniej było tak, że faktycznie jakby znaczek Ironmana i w ogóle jakby cała społeczność szeroko rozumiana, e, triatlonowa była mocniejsza. Masz? Od, 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 dwóch, lat, ja od dwóch lat jest nie delta, będę jeśli miał. chodzi nie będę od, o nie to. Ja delta też sobie nie zrobię. Nie? A co?
2: Raczej znaczy, co mam? Nie, coś
1: związanego z crossfitem?
2: Mam ee, ketla akurat na, na, na nodze.
1: Okej. Okay. No ja to szanuję. W takim razie to jest jakby... Czyli jednakże gdzieś ten element jakby stylu życia też zaczyna się przejawiać. W przerwie ja sobie tutaj robiłem kawę. Michał powiedział mi, że jak będę trenował, to nie mogę pić tyle kawy, co piję. Moim zdaniem to jest jakiś mit kolejny. Najpierw sobie kupię gadżet, który będzie mierzył ile śpię. To mi się podoba już. Generalnie ja, ja uwielbiam gadżety. Będę miał kolejny gadżet, który będzie mierzył ile, ile śpię nie napracuje się ten gadżet zbytnio. <grym> ale ja ten, ten, ten
3: zegarek nie mierzy?
1: Nie, ten zegarek nie mierzy, ale tak mierzy to jeszcze nie wiem tego, że mierzy i wtedy, wtedy muszę sprawdzić. Ale nie, w ogóle osobna opaska oprócz zegarka jest, okay. w ogóle brzmi już, już, już dla mnie intrygująco. już fajnie, już, tak. już fajnie tak. jeszcze z opcją takiej, że że nie ma stałego wyświetlacza. To jest w ogóle czaderskie dla mnie, że mogę sobie zrzucić i zapomnieć rzeczywiście o tym. Później po miesiącu mi przypomni, w międzyczasie nie zapomnę naładować. To, to To będzie naprawdę fascynujące. No dobra. Obiecałem, że po przerwie przejdziemy sobie do sportu i biznesu. Co wy robicie w biznesie? Aster.
3: Zarządzam. Zarządzam biznesem Obecnie w Neti. Odpowiadam za B2B, czyli biznes instytucjonalny.
1: Ty zawsze robiłeś w B2B, nie? Czy nie. ty robiłeś kiedykolwiek konsumencki? Oczywiście. A oczywiście. który bardziej lubisz?
3: To ja nie podzieliłbym według B2B czy B2C. Nie, to bardziej bym powiedział, że zależy od branży, bo ja każdy, każdą zmianę przechodziłem z branży do branży. Nigdy nie zostawałem w branży, także... Raczej, raczej, jeżeli miałbym wymienić branżę, którą e, bardziej preferowałem czy lubiłem, bardzo ciekawa była branża komputerów, mm-hmm. czyli dal. Okej,
1: okay. to jak długo było być? Właśnie, poczekaj, zacznijmy od początku. Kiedy ty przyjechałeś do Polski?
3: 98
1: lub 9. 98. Jak to się stało, że ty przyjechałeś do Polski?
3: Długa historia, ale to było tak, że mieszkałem w Bułgarii, w Warnie. No i mieliśmy taką sytuację, że otwierała się placówka, ambasada ormiańska. No i była szansa zostać tutaj pracownikiem tej ambasady jako jako atasze handlowe. No i dostałem taką propozycję i powiedziałem, no trudno, co zrobić, pojadę. Nie? Ok. <grafię> I przyjechałem, a że mój brat już tutaj mieszkał, nie? to był kolejny jakiś tam trigger, motywator, żebym, żebym ten krok uczynił. Ja więc od tamtego czasu jestem tutaj, zacząłem też studia, drugie tutaj w, na Koźmińskim, no i zostałem. Plan był taki, że będzie to kraj na jakieś 3-4 lata.
1: Mm-hmm.
3: No, ale jak Julia, moja małżonka zaczęła biznes, jak dzieci zaczęły chodzić do szkoły tutaj, to już ten plan się zamienił na trochę inny. Okej. Okay. No i moje, e, moje e, zakładanie, że będę zmieniał kraje, zamieniło się na to, że będę zmieniał firmy i branżę. Okej. Okay.
1: Czyli dalej się coś zmienia, czy. <laughs> i... Tak jest. Jest okej. Okay. Tak Ty, jest. Michał? Co robisz w biznesie?
2: Ja jestem właścicielem, współwłaścicielem jednej z większych niezależnych grup marketingowych, w skład której wchodzi WebTalk, czyli agencja digitalowa, Endorfina, czyli agencja eventowa. Łącznie mamy około 100, 100 osób. Więc jeżeli chodzi o jakieś takie grupy reklamowe, to, to bardzo szybko rośniemy. Jesteśmy powoli jedną z, tam z liczących się, powiedzmy sobie, niezależnych w Polsce. Oprócz tego zaangażowany w, w różne startupy też e, założyłem markę zegarków w błonie.
1: Jak marka zegarków?
2: E, to znaczy.
1: czy Z zegarkami jest tak, że albo jesteś szwajcarski. <śmiech> albo nie jesteś. Albo nie jesteś szwajcarski. <śmiech>
2: To to nie do końca jest prawda, dlatego że mamy mamy jakoś swoją bardzo ograniczoną, ale jednak historię zegarmistrzostwa. Mamy swój claim to fame, czyli jednak pan Patek Patek i i, i jednak to, co co początkowo założył z panem Czapkiem, a później finalnie z panem Filip, ale jednak pod kątem produkcyjnym mieliśmy swoje zegarki błonie które istniały w latach 58-68 w podwarszawskim Błoniu.
1: Czyli to jest renowacja marki? Reaktywacja marki, tak.
2: Marka istniała 10 lat, wypuściła 1,2 miliona zegarków, z czego 1000 na, na polskich mechanizmach, a reszta na mechanizmach na licencji radzieckiej marka upadła tam w latach pod koniec lat 60. Z różnych powodów jest to łączone gdzieś tam z klimatem politycznym 68 roku i kwestią mechaniki precyzyjnej, którą, którą Rosjanie nie chcieli, żebyśmy mieli jednak w Polsce. Ale również względy ekonomiczne PBO nie zostało przerzucone na produkcję drukarek. No ale jednak te zegarki gdzieś tam funkcjonują. Nasi ojcowie, nasi dziadkowie jednak pamiętają zegarki Błonie. Było kilka ciekawych powiedzeń na temat tych zegarków. Na przykład zegarki nie chodzą najszybciej. Okay. E... No i my w Dobre. 2014 roku reaktywowaliśmy tą markę. Mówiąc my, mówię ja i mój wspólnik w tym biznesie, czyli Maciej, Maciej Maślak. Produkujemy średnio około 700 do 1000 zegarków rocznie. Mamy swój salon na Górnośląskiej, ale też sprzedajemy różnych jubilerów.
0: Czyli ale
1: produkujecie... Ile powiedziałeś? 700?
2: 700 do 1000. do
1: 1000. To jest ręczna robota?
2: Tak, nie w Polsce. To zaznaczamy. Też nie, nie okłamujemy naszych konsumentów. To co jest polskie to jest projekt. Sama firma, która jest zarejestrowana w, w Błoniu. To co my dodajemy do tego to jest projekt koperty, projekt tarczy. No i w zależności od tego, który to jest zegarek, no to Pasek, pudełko, różne tego, elemen- tego typu elementy no i dobieramy tak naprawdę, w zależności od tego, który zegarek z naszej serii produkujemy, y, dostawców, którzy dadzą nam najlepszą jakość i cenę. Więc albo mamy podwykonawców y, w Hongkongu, albo mamy podwykonawców w Japonii. Ten zegarek, który mam na ręku na przykład ma japoński mecha- mechanizm Citizen Miota, ale reszta elementów jest wykonana w Szwajcarii, więc może mieć są, są nasze zegarki, które mogą mieć na tarczy Swiss Made na przykład, więc to jest, to jest kwestia zależna od tego, który... który jak długie serie
1: robicie? To 700 zegarków to jest jedna seria? To, jest... to zależy,
2: na przykład ten zegarek, który mam na ręku 500 zegarków zostało wyprodukowanych w danym, w danym kolorze, są, są serie gdzie jest po 200 zegarków, każdy zegarek jest numerowany i nie, wnawia, nie wznawiamy serii, to znaczy wow. jak już jej było Tyle to, to już więcej nie będzie. Teraz na przykład jeden z naszych zegarków został sprzedany na WOŚP za 8100, czyli ponad 4 razy cenę wyjściową zegarka, co też pokazuje, że, że jednak one, one fajnie funkcjonują na, na rynku.
1: Ty, czekaj, czekaj, to po coś ten crossfit? <laughs> czy nie mógłbyś te dwie godziny na przykład wykorzystać na to, żeby bardziej rozwijać firmę jakby zegarkową?
2: Myślę, że Aster się ze mną zgodzi, że jakby siedział dwie godziny dłużej w pracy, to nie wiem, czy by to się przełożyło na, na o, tam te 20% procent lepsze wyniki czy jakość. Można robić jedną rzecz do, do jakiegoś tam momentu. Jednak koncentruję się przede wszystkim na, na tej grupie webtoki i Endorfina i to jest mój podstawowy biznes i, i ten, gdzie większość swojego czasu spędzam. Zegarki są pasją, są czymś, co, co rozwijamy. Mam nadzieję, że niedługo też pokażemy nowy projekt z tej stajni, trochę taki wyczerpujący nasze ambicje w tym zakresie, ale, ale lubię robić więcej niż jedną rzecz. To znaczy faktycznie jest tak, że, że uważam, że jestem duerem, i po prostu jak pojawia się jakiś pomysł, na startup, na biznes, to, to, to po prostu biegnę z tym.
1: Okej, okay. no dobra. E, powiedziałeś, że gdybyś był te 20% więcej, to by się to nie przełożyło na większą efektywność. Ten sport jest takim ważnym uzupełnieniem. Co przenosicie ze sportu do biznesu? Znaczy, co wam waszym zdaniem najbardziej daje ten sport? Ten sport, A, czy w ogóle każdy, sport? Każdy sport. No, no, bo... Zacznę od pływania, no, to, to, to ja wiem, no, wykonywanie monotonnych tak, czynności śpiących. Pływanie w, śpiący. w
3: wieku też dosyć, dosyć jakby e, juniorskim, natomiast tutaj mogę powiedzieć, że dyscyplina. Nie? Dyscyplina i e, dbałość o każdy szczegół jest bardzo istotna, e, ale dbałość o taki e, szczególnie do perfekcjonizmu, tylko żeby Wszystkie te kawałki były na miejscu mhm. i to jest coś, co ja przenoszę bardzo z, z crossfitu czy do, z, ze sportu do, do biznesu. Wartości to jest coś, co ze sportu bardzo dobrze się przenosi do biznesu i w biznesie to jest taka potrzeba, żeby uprościć język, o co chodzi, jak mówimy o wartościach. Nie? jest bardzo proste. Tak jak w sporcie, tam nie ma skomplikowanych yy, yy, test i oczekiwań, jeżeli chodzi o wartości. Jest czarno-białe prawie, prawie, że. I to właśnie ja to z tego najbardziej czerpię, że te wartości przykładam do biznesu.
1: Okay. To z- zanim pójdę, jak rekrutujecie ludzi do firm? Zwracacie hmm. uwagę na to, czy uprawiają sport? Absolutnie tak.
2: Szczerze mówiąc, nie.
1: Absolutnie tak.
3: Ja absolutnie tak. I to jest też z drugiej strony pułapka dla tych, co sprawdzają, z kim mają rozmowę bo często próbują fejkować, nie? Że, że wiedzą, co że to jest crossfit i że ćwiczą, a później jak pytasz, gdzie ona mówi, że z Chodakowską robi przy telewizorze, uprawia crossfit i to już rozwala całe story. Nie? Z całym szacunkiem dla Chodakowskiej nie ma nic przeciwko. Każda aktywność jest dobrą aktywnością, a chodzi tu o to, Tylko że... Tylko chodzi
1: o to, że jeżeli mówisz, że trynujesz jest Chodakowską, to, to mów, że trynujesz jest Chodakowską, tak a nie, jest. że robisz hot tak, crossfit.
3: że ona też tam uprawia crossfit i tak dalej. Nie? Także ja zwracam na to uwagę, bo to jeżeli to jest prawda, jeżeli człowiek trenuje jakikolwiek sport, to oznacza, że jest zdyscyplinowany. To zna e, koszt każdej minuty w swoim dniu, a to jest bardzo istotne dla mnie.
2: Znaczy ja zwracam uwagę na, 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 na pasję, to znaczy niekoniecznie musi to być sport, to może być coś zupełnie innego. Gra na skrzypcach.
3: Malowanie. Może być
2: gra na skrzypcach, może być po prostu kwestia, że ktoś jest sportowcem zapalonym. tak? No okej, okay, faktycznie sport, ale może ktoś mieć bloga, może ktoś się interesować fotografią. Myślę, że pasja jest tutaj jakimś słowem kluczowym, które, które faktycznie pomaga gdzieś tam zarządzać czasem, co jest niezwykle ważną umiejętnością, niezależnie od tego, na jakim gdzieś tam stanowisku jesteś w organizacji. Ale Dyscyplina, to co powiedziałeś, to jest, uważam, klucz do tego, co ja osobiście wyniosłem ze sportu, co przyniosłem do do biznesu. Faktycznie szacunek do czasu i i umiejętność jednak spięcia się i i każdy z nas ma codziennie rzeczy, których nie chce zrobić. Nie chce mu się się po prostu podnieść tego telefonu, zadzwonić, napisać tego maila, bo wie co... W związku z tym, co, co, co się dalej z tym łączy i, ile pracy i, i ogólnie przełamywanie swoich barier, które, które gdzieś tam przełamujesz codziennie na treningu i jak przychodzisz do pracy, to jednak, jednak jesteś w stanie to, to gdzieś te mentalne bariery dużo łatwiej zł- złamać i, i potrafię się dzięki temu motywować. To znaczy u mnie nie ma możliwości, że nie wstał na trening po prostu nie ma możliwości. Nawet jak dziecko będzie płakać tam północy, to jak ja sobie zakoduję, że tego dnia albo wstanę rano na trening i zrobię ten trening rano, albo go nie zrobię wcale, to ja wstanę i go zrobię. Nawet jeżeli to nie ma sensu od strony takiej, że jestem na, na, tyle, na tyle mało zregenerowany, że ten trening mi nic nie dał de facto pod kątem budowania jakiejś mojej formy, to jednak ta dyscyplina, którą zbudowałem przez te cztery lata e, sprawia, że, że wstaję. I to też nie jest tak, że ja przed, przed sportem nie miałem żadnych pasji. Miałem tych pasji zawsze, zawsze dużo. Wcześniej były to właśnie albo zegarki, albo motocykle i zawsze było coś, co mnie bardzo pasjonowało i zajmowało dużo mojego czasu. W tym wypadku jednak no, crossfit trochę wypchnął te pozostałe tak. te pozostałe pasje.
1: Ale nie jeździsz motocyklem?
2: Jeżdżę, jeżdżę, chociaż teraz mam na to dużo mniej czasu, bo faktycznie jest tak, że W tej hierarchii pasji też motocykle spadły jeszcze poniżej crossfitu i zegarków. (grafię) Więc jest jest na to mało czasu, ale też mam swoją ekipę motocyklową. Też trochę bawiłem się w customizing motocykli, więc to jest też coś, co bardzo, bardzo lubię.
3: Jeszcze ta dyscyplina, jeszcze wracając do tego, jest bardzo istotna i to, co powiedziałeś, że ta pasja jest ważna,
2: ale zależy nie,
3: jaka pasja, bo to musi być pasja, która związana jest z czymś bardzo powtarzalnym. Ostatnio czytałem książkę Atomic Habits i tam jest bardzo fajne takie powiedzenie, że wrogiem sukcesu nie jest porażka, tylko nuda.
1: To ładne jest.
3: W ogóle zajebiście ładne. Tak, Jeżeli robisz coś i masz tak zdyscyplinowane w głowie, że robisz rzeczy, które powiedziałeś, że nie chcesz robić, a wiesz, że to jest konieczne, to jesteś właśnie człowiekiem sukcesu, bo możesz po drodze mieć porażki i tak dalej, to jest ok. Natomiast jak zaczynasz się nudzić, a wiesz, że rano muszę wstać na trening, to jest nudne, wiadomo, nie? i wszyscy mówią, naprawdę o piątej, o szóstej stałeś. Tak, to jest właśnie to, to, to jest bardzo istotna e, rzecz, którą ze sportu ja biorę do e,
2: biznesu. Ok? Czasami jest tak, że jak jest taki naprawdę hardkorowy trening, który przejdziesz, ty wychodzisz i mówisz, dobra, już dzisiaj nic gorszego mnie nie spotka. Nawet jak będzie mega hardkorowy dzień w pracy, to i tak już nic nie będzie gorszego i, i wszystko po prostu bierzesz z dużo większym gdzieś tam luzem. Dystansem, tak. No właśnie,
1: a to jest w ogóle ciekawa rzecz, której dotknąłeś, czyli mega hardkorowy yy, trening rano. Czy znaczy, musicie być zrąbani czasami? no? przepraszam czasami. bardzo, wychodzisz po tym ty, ja rozumiem, że masz czasami trening jakby ukierunkowany na, nie wiem, technikę, dobra okej, okay, dobra, pal licho, tak ale <grym> czasami jest ten trening przy tych sześciu dniach w tygodniu pięciu u ciebie, że jak go kończysz to naprawdę jedyną rzeczą, o której marzysz to jest y, przyjąć tysiąc kalorii, kurwa, tysiąc kalorii przyjąć na śniadanie, dobra, przyjąć tysiąc kalorii na śniadanie, no i, i chwilę później masz o no
2: nie, no ja, ja nie mam, ja chcę iść do roboty <grym>
1: Ja też,
3: ale ja, nie będziemy omawiać tego tematu, nie? o którym
1: rozmawialiśmy, bo, bo, nie, no, no, ja, ja nie, ale nie macie tak, że naprawdę jesteście ty,
3: Słuchaj, ty, jak ktoś, zmuleni? Jak ktoś ma szczęście i pracuje w firmie takiej jak Google, to tam są pokoje drzemkowe nie? i możesz zrobić sobie 10-20 minut drzemki i jest super i tam jest bardzo dużo osób, co tak robi. Weź pracy też można, mając takie warunki, zrobić 10 minut power napu i jesteś... Stare,
1: tam nie trzeba pracować w Google, no przecież jakby lu- 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 ludzie <laughs> w call center pot- potrafią jakby, wiesz, to, to z- walnąć kima, no. Tak
2: ja lubię swoją robotę, więc ja mam tak, że... Ja chcę iść do pracy. Nie mam z tym problemu. Jasne, jestem czasami bardziej zmęczony, w związku z czym może mam lepszy albo gorszy humor, ale ja nie wyobrażam, jak ja pojadę na urlop na tydzień, to... To już tam po tygodniu się kurczę, no, co tam się w pracy dzieje.
1: Czy okay. angażujesz w ogóle jakby w działalność operacyjną e, firmy na poziomie eventowym? czy w ogóle jakby? Eventowym
2: nie, bo to nie, nie jest moja działka. Jak my połączyliśmy nasze, nasze spółki, to ja wniosłem tą część digitalową. Okay. Więc operacyjnie jak najbardziej? Pod kątem działań dla naszych klientów, pod kątem tych ekosystemów, które dla nich dla nich tworzymy.
1: Znaczy pytam o taką rzecz, pewnie, jakby też u was dużo jesteście w delegacji? Albo dużo wyjeżdżacie w ogóle?
2: Wiesz co, w tym roku mniej, raczej jak jak jeżdżę. Na szczęście jest tak, że dużo naszych klientów, nawet tych, którzy są spoza gdzieś tam Warszawy, kontaktuje się z nami, czy to przez Apirin, czyli taki trochę Skype, czy to po prostu mailowo, KON w kole i tak dalej. Jeździmy na spotkania relatywnie rzadko, zazwyczaj, żeby się poznać. Później pozna bo poszczególne teamy też dużo jeżdżą. Ja głównie jeżdżę na jakieś konferencje, na, na tego, typu, tego typu rzeczy. I wiem, gdzie zmierzasz. Tak, Jak wyjadę, to szukam hotelu jak najbliżej crossfitu. To znaczy...
3: O, tak. To, to jest. Ale to jest... Tak, dobry Wyznacznik jest crossfit, później hotel.
1: Znaczy Zbyszek Kowalski, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Nie, nie wiem, czy nas oglądasz. Zbyszek jest facetem, który jest absolutnie zjawiskowym dla mnie miłośnikiem cygar. I on naprawdę jest takim e, prawdziwym miłośnikiem. I on fakt, czy, jedno, ma tą samą robotę, co ja. Jest mówcą, trenerem, w związku z tym e, non-stop jest w drodze. I on faktycznie mówi wprost, że jak bukuje hotel, to pierwszą rzeczą, którą sprawdza to, czy czy hotel ma klub cygarowy lub też czy w bezpośredniej okolicy hotelu jest klub cygarowy. Śmieje się, że dzisiaj jest najbardziej znanym w Polsce... Tak, znaczy Do niego dzwonią inni ludzie, którzy jak jadą do innego miasta, pytają jakby, gdzie można, bo faktycznie ma całą mapę Polski. Czy macie tak z crossfitami? Znaczy, że wy wiecie naprawdę, że jeżeli jadę, nie wiem, do Poznania, to muszę spać w takim i takim hotelu, bo tam jest najbardziej bliżej tego i tego klubu, kiedy do Katowic, to w tym, a jak będę jechał do Pragi, to zanim z, 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 zabukujesz e, hotel w Pradze, to najpierw sprawdzasz na liście. Właśnie, dobra, jest coś takiego jak, nie wiem, jest Trip Advisor, jeśli chodzi o hotel, a jest coś jakiś, nie wiem, CrossFit Advisor? Znaczy jakaś strona, gdzie nas sobie sprawdzić naj, n, najlepsze boksy w danym mieście?
3: Tak, jest CrossFit.com, jest mapa boksów crossfitowych. Wchodzisz do danego kraju, miasta, klikasz, on się zwiększa, mapa się pokazuje i tam na mapie wszystkie crossfitowe
2: punkciki są.
3: Czyli ty
1: sobie najpierw sprawdzasz, gdzie macie boks, a później hotel. Absolutnie
2: tak. Ja często też piszę, jeżeli jadę na dłużej, na przykład na tydzień, to to piszę po prostu dwóch, trzech boksów i patrzę, jak jak bardzo są responsywni. To znaczy, co, co mi napiszą, czy to jest dla nich problem, że przyjdę, zrobię swój trening, co mi zaproponują. I widzę czy bardzo często już po tych pierwszych interakcjach, czy to jest y, miejsce, w którym się gdzieś tam odnajdę, którzy, gdzie są ludzie, którzy są otwarci na to, im wpadł i faktycznie tydzień z nimi, z nimi poćwiczył, czy też nie. Zauważyłem, że w, y, u nas w Polsce to w ogóle jest super, to znaczy jest mega otwartość. Mhm. Na to, żebyś przyjechał, często to jest nasz pierwszy trening w ogóle za, za darmo, za darmo. I, i faktycznie ludzie się cieszą, że, że, że wpadasz, że robisz ten swój trening, zawsze tam za, zagadują. Zauważyłem I, i jednak gdzieś tam w tym regionie, naszym CE, mhm. też jest bardzo, bardzo fajnie. Gorzej jest. Z Stanami. No, w Stanach nie byłem, ale, ale na przykład we Francji czy w Niemczech. UK jest, UK jest UK, tak samo.
3: Ja tam nie pozwalałem, żebyś tam. robił swojego treningu, tak, bo tam. Ale
1: myślisz, że to jest ze względów bezpieczeństwa, czy to jest ze względów
3: komercyjnych? Nie, komercyjnych w mojej
2: opinii. Poza tym ja zauważyłem, że tam ci trenerzy są, nie wiem z czego to wynika, ale widzę po prostu dużo mniejsze gdzieś tam zaangażowanie patrząc na to, jak myślę, że to jest po prostu bardziej biznes niż gdzieś tam styl życia i sposób na, na rozwój. Ale na przykład idąc dalej, gdzieś tam Hiszpania, Portugalia, już miałem znowu fajne, tak, fajne tak, doświadczenie. Tak, tak. tak.
3: Kraje południowe to jest zupełnie inaczej. Natomiast wracając do moich podróży, teraz mniej. Na szczęście teraz, jak w kraju wyjeżdżam, to mam taki komfort, że ustawiać te wyjazdy w środę czy po treningu. Że <średziny> czwartek <średzy> mi raz w day. Pozdrawiam zespół NETI. I, I to jest tak, że dopasowuje się, no tak zrobił mi ten los, natomiast jak zagranicam, to absolutnie tak jak Michał, najpierw do trzech boksów dowiaduje się gdzie jest ta elastyczność, otwartość i jak znajduje to obok tego boksa znajduję hotel, żeby tam zamieszkać powiedzmy trochę dłużej niż jeden dzień.
1: Ale naprawdę jest, jest tak, że na przykład jesteś w stanie, nie wiem, zrezygnować z jakości hotelu, typu nie wiem, zejść o jedną gwiazdkę niżej po to, żeby mieć bliżej do boksu, niż trzymać standard hotelu? Na razie nie miałem czegoś takiego,
3: ale p- 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 wydaje mi się, że e, na pierwszym miejscu byłby crossfit e, niż hotel.
2: Dla mnie to nie, nie jest problem. I tak d- więcej pewnie czasu e, spędzę w tym crossfit niż w tym hotelu, nie licząc snu, więc.
1: Który i tak jest policzony, <laughs> <w nim. laughs> wie, 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 więc generalnie. Okej. Okay. No tak. dobra. Czyli w podróżach sobie radzicie? Gorzej jest jedzeniem. Gorzej jest jedzeniem tak, w podróży
3: Tak. Jak jest za granicą to trochę jest męki z tym, tak, żeby zjeść odpowiednio.
2: Ja nie trzymam diety często na takich wyjazdach. No po prostu już tam racjonalnie próbuję ta, gdzieś ta. tam podejść, ta, ale też... już nie, nie daje się zaświrować, no.
3: Tak jest. Jest mhm. bardzo ciężko na zewnątrz, za granicą, to takie zrobić. Chyba, że w boksie mhm. jest super catering dla ich e, crossfiterów, to wtedy jeden, dwa posiłki można e, przez to załatwić. Ale i tak później i śniadanie, i kolacja jest e, pod dużym znakiem zapytania.
2: Najlepiej jak jest w hotelu. Jedziesz, wchodzisz w wiejecznicę. Tak jest. Jajecznica.
3: Tysiąc kalorii wiejecznicy.
1: Nie będę pytał, ile jej nakładać. No dobra. Jakie macie sukcesy, jeśli chodzi o wciąganie ludzi w crossfit? Ile osób już zaraziliście pasją?
3: Wiesz, to jest bardzo ciekawe pytanie, bo na początku mojej kariery w CrossFitie, to z kimkolwiek nie rozmawiałem. Okej to po dwóch zdaniach e, moja rozmowa no, przenosiła zacząć się, się wiesz, na crossfit nie, i, i nagle wszystkie problemy tego człowieka crossfit miałby rozwiązywać.
1: Okay. Czyli ja mówił nie, nie realizuję lejków w sprzedaży, nie realizuję targetu. Ale ty mówisz, spoko, spoko, przy, przyjdź na crossfit. Dzięki temu nie będziesz musiał bawić, no do trudnego klienta, zrobisz wynik. Coś w tym rodzaju, natomiast,
3: natomiast, na natomiast, natomiast po jakimś czasie już zacząłem już odczuwać, że to jest przesada i odpuściłem. Jak, jak ktoś mnie pyta, jak chce, to mogę coś opowiedzieć, ale na siłę już raczej nie, nie wciskam tego, jak robiłem na
2: początku. Okej. Okay. Znaczy ja wciągnąłem przede wszystkim moją żonę. I moja żona trenuje, trenowała praktycznie całą, e, całą ciążę Wow, ale razem z trenujecie
1: rodzinnie tak jakby w ogóle? Jakby tak sobie obchodzicie razem na treningi, Czy prostu... Godzinowo
2: się nie, okay. nie da tego w tym momencie zgrać, ale w soboty często tak jest. No, jest też trenerka, czyli silna mama Natalia, która, która robi plany treningowe dla, dla kobiet w ciąży i to naprawdę... Mega pomogło też, też mojej żonie, więc, więc super. A Oprócz tego wciągnąłem mojego brata, kilku moich kolegów. Tworzymy taki jest. gdzieś tam Dobry jest ja team, swój kaczki, dźwigaczki. No właśnie, bo kaczki, dźwigaczki to jest co? To jest nasza ekipa. Pod, tym, taką, pod taką nazwą startujemy po prostu na, na zawodach. Na zawodach.
1: Okej, okay. skąd się wzięło kaczki? <laughs>
2: lubię kaczki. Nie, czyli,
1: ale czy, czyli tam nie ma żadnej tej jakby doda, Jest... dodatkowej historii? Pod tytułem, nie, że wiesz nie
2: co, jakieś, jakieś głupie anegdoty na zasadzie wiesz, wyjazdy, kaczki, jakieś, jakieś dziwne sprawy, ale nic takiego... Czy po któregoś dnia
1: po siedzieliście i mówicie, musimy wymyślić nazwę, tak. wymyślić nazwę. Na z Warszawy, zajęta, kurczę, musimy zająć coś innego. Kaczki, dziwaczki, wolna, dobra, jest domena, jest. Kaczki, p.l. jedziemy.
2: Jakoś tak, tak wyszło. Ogólnie było tak, że po prostu umiem imitować Kaczki. Na tyle dobrze, że kaczki się na to nabierają.
1: Pokaż. Nie, no pokaż. Sam
2: powiedziałeś, powiedziałeś. już wpadłeś. Musieliśmy się się przenieść gdzieś do jakiegoś jeziora. Więc w związku z tym, gdzieś tam zawsze sobie z tych kaczek żartowaliśmy. No i jakoś tak zostało. I te kaczki, dźwigaczki naturalnie się pojawiły.
1: No. Dobra. Czyli generalnie wsiągać ludzi. Ale no właśnie, bo jest tak, że, trochę do, do czego ty powiedziałeś, znaczy, że w towarzystwie naprawdę nie musisz zbyt długo odgadywać, to trenuje crossfit, to on ci najprawdopodobniej powie to faktycznie w, w ciągu tak. pier- pierwszych... Jeżeli trenuje
2: do dwóch lat, to, to pierwsze dwa lata tak jest, a później już trochę odpuszczasz. Tak, ale i
3: tak się dowiesz, tak. To i tak się dowiesz. I tak, i tak zaczniecie o tym w jakimś tam momencie rozmawiać.
1: Okay. U Ciebie jakby biznesowo to jest dość proste, no bo wchodzi się do Twojego gabinetu, tak mogę się przyznać, byłem u Ciebie w gabinecie, masz taką wielką fototapetę który, z, który z, gabinet ze sztangą, widziałem te, te, ten z wysokim stołem teraz, z dużą fototapetą.
3: Dobrze, ten wysoki stół jest, ale zmieniłem teraz gabinet i, i mam teraz Katrin Davis-Dotter. E, to jest e, dwukrotna miszyna e, Crossfit Games e, i tam jest napis e, nowy. Zapraszam do mnie, zobaczysz. E, mówi o tym, e, bardzo zaraz przetłumaczę e, na polski, jest e, Bena Bergerona pow- o, powiedzenie. Mówi, jakbyś, jakby ktoś puścił twoje myśli e, głośno, e, czy byś się wstydził tych myśli? I na dole jest jego ten, e, właśnie ten głos jest twoim najlepszym trenerem, tak? I to jest ten napis z jednej strony, a z drugiej strony jest e, e, dla ciebie e, co trzeba jeść i czego nie jeść, tak? I takimi dużymi literami na dole jest no sugar.
1: Dlaczego dla mnie? Ja lubię cukier. Nie, nie
3: Mówię, co trzeba ja jeść, nie, natomiast no sugar to jest Ty, takie ostatnie, ostat- takie ostatnie. przepieczętowanie. Tak, no, teraz mam dwa plakaty, duże. Okay. Tak, jak ktoś wchodzi do mnie, to już wie skąd, z jakiej bajki jest.
1: To znaczy, to nie jest trudne, bo jak się na przykład u ciebie wchodzi na LinkedIna, (grystanie) 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 to ty naprawdę masz największą swoją historię poświęconą sportowi.
3: I bardzo się z tego cieszę. Jestem dumny z tego akurat. Okej. Nie ze swojego miejsca w rankingach, ale z tego, że jestem bardzo przywiązany do tego od samego początku swojego życia.
1: Jak długo będziecie trenować?
2: Nie mam jakiegoś time frameu, to znaczy teraz też mam przygotowane, ustalone mam z trenerem, że tam celujemy teraz z moją formą na za trzy lata. Tak. O. Na wejście do kategorii Masters. Więc mm. teraz się do tego gdzieś tam przygotowuję więc patrząc na to, no to nie najszybciej mam zamiar skończyć.
1: Okej, okay, bo to jest pytanie, akurat fajnie, że o tym powiedziałeś, Kamil Timoszuk pyta, jakie macie platy, plany startowe w zawodach w tym Kamil roku. Kamil
2: akurat jeden z bardziej znanych blogerów. Tak jest, blogerów, reporter, bardzo fajny, pozdrawiamy Kamila. E, e, ty masz plan? Startowy? No ogólnie miałem plan w Medieval Games tak wystartować, zobaczymy, 22 a, kwalifikacje indziej. robiłeś? Zrobiłem pierwsze kwalifikacje, później mnie złapała grypa, okay. więc może być ciężko. I to był taki mój plan na, na ten rok, y, raczej lajtowo, y, ze startami, no właśnie pod kątem tego, żeby się przygotować, przygotować powoli, gdzieś tam długoterminowo. I jednak jest mi ciężko w tym roku faktycznie być na takim wysokim poziomie, jak byłem gdzieś tam... W połowie zeszłego roku właśnie ze względu na, na małe dziecko. No i jednak okay. ten brak snu jest... <głos> odczuwalny. Bardzo mocno odczuwalny. I, I widać to po prostu na wynikach.
3: Ale to jest szacun. Taki, taki sposób podejścia, taki długoterminowy jest rzadkością w crossficie. I, i, I szacunek. Ja, jeżeli pytasz mnie, jak Kamil pyta, czy planuje starty, nie, może i tak, ale nie, nie na początku roku, raczej pod koniec. Ja też podchodzę tak jak rozmawialiśmy, trochę długoterminowo. Ja nie, tradycyjnie, tak jak wpływanie, przygotowałem się na czteroletnich cyklach. To teraz tak samo. Jestem w pierwszym roku. Teraz kończymy pierwszy rok e, takiego czteroletniego cyklu. Nie, I będę chciał dojść do jakiejś tam powiedzmy e, dobrej formy e, na koniec 2021 mniej więcej. A to ci się
1: opłaca? Tak, spytam już absolutnie technicznie, bo mam... To jest a jakim, jak, jaką masz kategorię? Bo, bo ty jesteś w a, kategorii... A w tym
3: ko- k- w kont- czy kalkuluje się? Tak, dobrze nie opłaca się. Okay, tak, znaczy kalkulu- czy kalkuluje się? Bo, bo, bo dokładnie to jest... Czy
1: 49 ten... lat, czyli ty wchodzisz... 49
3: za... będę miał we wrześniu yy, i będę... Yy, jak będę miał 51, no to będę w nowej kategorii i to mi się bardziej e, opłaca, żeby uciec od Artura Komorowskiego. <śmiany> Pozdrawiam Artura. Okej. Okay. Czyli właśnie... Doch- ja żartuję, nie tylko od Artura. Wiesz, no, m- m- Czy Generalnie wchodzi,
1: będziesz najmłodszy w kolejnej kategorii. Co, no,
3: co dużo oszukiwacie się. No, jak, jak jesteś w kategorii, która jest od 50 do 55, no a ty jesteś młodziakiem w tej Uh-hmm. kategorii, to masz większe szanse. Tak? Prosta taktyka. Nie? Tak samo 35, jak chodzi do kategorii 35-40, to na pierwszych dwóch latach jest dobeściak. Przynajmniej szanse na start. Tak, lepsze możliwości. Tak sobie wykalkulowałem, jak, jak już układać logicznie, to mhm. lepiej to też brać pod uwagę. Nie? Kiedy będzie ten moment, kiedy fizjologia e, i geny i, i wiek pozwolą ci być w najlepszym miejscu. I tyle. Natomiast nie nie przywiązuję do tego jakiegoś wielkiego znaczenia. Chciałbym jak najdłużej trenować. Jak najdłużej. Nie chciałbym trenować do końca życia.
1: No dobra. W pracy waszej, czy macie miejsca treningowe lub też jest czas na trening dla waszych pracowników?
2: Ja tam kilka razy organizowałem coś takiego że ze względu na to, że nasze biuro jest bardzo blisko naszego boksa. Jakieś takie zajęcia intro dla pracowników, żeby ich w to wciągnąć, ale to nie dziszyło się jakąś specjalną popularnością. Myślę, że to nie jest dobra zachęta w momencie, kiedy gdzieś tam szef Próbuję webrać większą ilość osób w to. E, czy jest u nas miejsce na, 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 na trening? Wiesz co, no to nie jest tak, że, że, że mamy jakieś wydzielone, dodatkowe godziny, czy, czy coś takiego, w ramach których można trenować. No to jest już w, w gestii każdej, każdej osoby. Jasne, mamy e, multisporty i tego typu zachęty do, do sportu, ale to, co działa najlepiej, to jest jednak wewnętrzna motywacja do, do, do uprawiania sportu.
3: Ja przy każdej rozmowie o tym mówię, że nieważne jest, że to crossfit, to ważne, żeby ćwiczyli, żeby byli aktywnym do końca życia. Natomiast mój zespół zawsze daje im taką swobodę, żeby żartowali z tego crossfitu i na ostatniej konferencji, gdzie zebrało się ponad 200 osób, pracowników mojego departamentu, czy tam mojego mojego działu, to byłem w roli właśnie crossfitera, numer jeden komikiem w tych filmikach, które tam pokazywali, A, a i też wymusili na mnie, bo to była dwudniowa konferencja, że następnego dnia rano po imprezie żebym zrobił pokazowy trening dla chętnych. I rano 8 przed śniadaniem zebrało się ze 20 osób, aż musiałem alkomaty mieć, żeby tam sprawdzać, czy mogą to robić. Zrobiłem taki pokazowy trening razem z tymi 20 osobami, jak ten crossfit wygląda. I ten filmik nagrali i teraz na rocznym jakimś tym okazji pokazywali też do całej firmy, kurczę, że do Aster tam krzyczy nogi do pośladka. <śladka>
1: a to jest ciekawe rzecz, którą powiedziałeś macie w ogóle taki pomysł, żeby rozwijać się też w kierunku trenerskim hobbystycznie, czy to jest jakby tylko i wyłącznie po tej drugiej stronie?
2: Wiesz, nie wiem jak się potoczy moje życie gdzieś tam biznesowo może się potoczy tak, że będę miał dużo więcej czasu niż mam teraz kiedyś, ale, ale myślę, że Ale kręciłoby
1: cię to, żeby na przykład przychodzić tam, nie wiem, mieć swoją grupę, którą Myślę, że tak, bo lubię pracować z
2: ludźmi, bardzo lubię pracować z ludźmi, bardzo lubię organizować, bardzo lubię dawać uwagi (grym) i gdzieś tam obserwować obserwować rozwój. (grym) Jednocześnie, czy, czy widzę siebie jako takiego trenera na pełen etat? Raczej nie. To znaczy, nie mam cierpliwości, wydaje mi się, z jednej strony mógłbym trenować jakby poszczególne osoby one to one, myślę, że w tym bym się dobrze odnalazł, a a trochę gorzej w w takiej dużej bardzo grupie, gdzie każdemu trzeba poświęcić odpowiednią ilość czasu. Myślę, że że nie. To znaczy ja, ja mam chyba taki charakter jednak ukierunkowany na biznes. Jeżeli miałbym jednak widzieć swoją wizję miałbym jakąś wizję siebie w ramach crossfitu, raczej, wiesz, budując franczyzę (grafię) jakichś tam boksów, niż niż trenując poszczególne osoby. Okej. A ja
3: tak. I to bardzo, bardzo poważnie. W drugiej połowie swojego życia chcę poświęcić raczej takiej wizji, żeby ćwiczyć z osobami dorosłymi. Dlaczego dorosłymi? Bo ta więź pomiędzy osobami, które mają bardzo podobny wiek, jest inna. I, i takie osoby bardziej będą przychodzić do, takiej, do takiego trenera, który jest w ich wieku. I chciałbym poświęcić na to swoją drugą połowę życia. Tak jak Draker pisał, że drugie drugiej połowie życia trzeba nabyć drugi, drugi fach, mhm. w drugą profesję. I nad tym pracuję. Już zrobiłem parę parę szkoleń i level jeden trenerstwa i level drugi i, i crossfit e, trener e, gimnastyki i, i podnoszenia ciężarów I, i, będę dal, i dalej będę to jakby zwiększał to portfolio, żeby z czasem być gotowym już takim pełnowartościowym trenerem dla takich starszych osób.
1: Okej. Okay. To jest w ogóle ciekawe w komentarzu, w takim razie do tego materiału, musiał byśmy wkleili też film później z Michałem z Black Rolla, gdzie w ogóle rozmawialiśmy ostatnio o takim trenerze zdrowia, takim w ogóle dokładnie jakby całym pomyśle na tym, jak się rozwija w ogóle branża fitness w kierunku jednakże starzejącego się społeczeństwa. Jednakże ta potrzeba związana z tym, że z jednej strony medycyna zapewnia nam to, że żyjemy coraz zdrowiej. To jest trochę jak ja to zawsze mówię, jak z samochodami. tak? Znaczy, jakby Ta medycyna nam daje, że one mogą jeździć coraz dłużej, ale niestety my ich nie serwisujemy. Tak? Serwisowaniem jest dokładnie utrzymywanie ich jednakże przy zdrowiu, jednakże ten, ta aktywność fizyczna. Więc po co ci samochód, który z zewnątrz się nie rozsypie, bo, bo będzie miał lepsze blachy, kiedy silnik zatrzemy. Tak? I to jest ten, to wyzwanie. Trochę pytam o o tę część związaną z, z pracą, bo faktycznie chciałem z wami skonsultować, bo faktycznie z BlackRollem mamy taki niecny plan, co roz namawiam jakby Michała do tego, żeby wprowadzał ścianki BlackRollowe do firm. Znaczy, żeby jakby wprowadzał prosty rzecz, czyli monitor, który będzie edukował, jak się pra- rolować. prawidłowo rolować, jak się prawidłowo rozciągać, jak, jak dbać i po to, żeby jakby wprowadzić nawyk tego, że jak jest, nie wiem, przerwa na lunch, która jest gwarantowana, E, prawem pracy, to, żeby pracownik oprócz tego, że zje, to jednakże się trochę zadbał o mobilność, tak? Znaczy, jakby, że, siedząc jednakże na krześle, cokolwiek by nie mówić, krzesło może być super fajnie, e, nowoczesne, wygodne i tak dalej, to jednakże pozycja siedząca nie jest pozycją anatomiczną, mhm. w związku z tym, jakby gdzieś warto to, e, to wprowadzać. Więc w ogóle fajnie, że mówisz też o tym, o jakby takim doświadczeniu, trochę myślenia o, o starszych, e, starszych osobach, a ty fajnie, że mówisz o tym, że nie chcesz prowadzić grup, bo nie masz do nich cierpliwości. Ja też bym się w tym nie sprawdził (gry) wideo osób indywidualnych, do których mam jeszcze mniej cierpliwości, więc na pewno jakby też w tym się nie będę sprawdzał. Okej, no dobra. Pytanie do widzów, czy mamy jeszcze jakieś pytania, bo ja tutaj już kilkakrotnie usłyszałem kąśliwą uwagę a propos snu, więc mam taką trochę przekonanie, że Powoli powinniśmy dobijać do brzegu, więc jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to to jest ten moment na na to, żeby żeby je zadać. O, nawet tutaj twój podpowiadacz, monitor mówi, że time from bed. W wolnym tłumaczeniu najwyższy czas, żeby być złym. To to, to oznacza właśnie to. No dobra, to co? Jeżeli nie ma już żadnych dodatkowych pytań od was, jeszcze damy sobie chwilę czasu, może się pojawią, bo oczywiście robimy transmisję, która idzie przez Amerykę, więc zanim my wścimy sygnał do Ameryki, ona trafi do was, to jeszcze trochę czasu może minąć, więc jeżeli za chwilę będziecie mieli pytanie, to chętnie na nie odpowiemy. Ja w międzyczasie Zadam pytanie. Ty powiedziałeś, że, że kusiłoby cię rozwijanie e, afiliowanych klubów. To, to jest moje w ogóle pytanie, czy na czym polega w ogóle unikalność crossfitu całego? Tak, no bo powiedzieliście, że, no powiedzmy sobie szczerze, no, crossfit, tak co do zasady, to jest k- trening obwodowy, tak? Ob- obwodowy trening funkcjonalny. A jednocześnie komuś udało się z ćwiczeń wyjętych, przepraszam, ż- żadne ćwiczenie crossfitu nie zostało wymyślone przez crossfit.
2: Nie wiem, też nie wiem, ale okay. końca. No Nic nie wymyślili. Dlaczego
1: im się udało? Znaczy, dlaczego im się udało, oprócz tego community i tak dalej, przy cały czas dużej ilości miejsc, które są nieafiliowane, tak? które powstają i robią jakąś tam podróbkę tak? Ty, tych ćwiczeń. Jednakże crossfit się rozwija cały czas bardzo mocno i rzeczy podrobione nie są w stanie ich wyprzeć
3: no to jest bardzo, bardzo um, ciekawe pytanie, na które moglibyśmy zrobić nową, nowy program, Wojtek. Jak popatrzysz na ideologię, na wartości e, headquarter e, czy, czy pomysłu e, Glassmana. Jak to robi. On bardzo ciekawe to opowiada, nie? porównuje taki standardowy fitness club i mówi, na czym polega ten biznes. Ten biznes polega na tym, że oni sprzeda, muszą sprzedać abonamenty mhm. jak najwięcej. I najlepiej, postarać się, żeby, 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 żeby do nich nikt nie przyszedł, mhm. żeby sprzęt się nie zamortyzował i tak dalej, i tak dalej. Nie? Żeby sp- on nawet opowiada, że tam jest taka szufladka, gdzie sprzedanych tych złotych karteczek, e, wszystko leży tutaj, nawet nie odebrali, zapłacili, a nie odebrali. A na czym polega CrossFit? To polega na tym, żeby jak najczęściej, E, tych ludzi e, przyprowadzać do, e, do boksa i żeby regularnie z nimi ćwiczyć. Tak, na tym polega ta jakby koncepcyjna różnica e, prowadzenia biznesu tam, czy tutaj nie sprzedajesz karteczek i mówisz nie, 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 tylko raczej robisz to. Chodź, chodź, chodź. Chodź, 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 wpisujesz jego wyniki, monitorujesz, e, e, pokazujesz technikę i tak dalej, czyli prowadzący trener jest. Tam nie ma czegoś takiego. To, ale to, to też bardzo skrótowo ci opowiedziałem.
2: No. Z drugiej strony, jakby patrząc od, od strony zupełnie komunikacyjnej, no, to jak CrossFit prowadził swoją komunikację przez ostatnie kilka lat, to, że jednak mamy duży event, wokół którego budowane jest napięcie przez cały rok, czyli te całe igrzyska, które też transmitowane są na żywo, gdzie mamy swoich bohaterów, którym kibicujemy, gdzie podbijane są emocje. Gdzie, gdzie po prostu e, uczy, gdzieś tam współuczestniczymy w, tej całej, e, w tym całym community, no, sprawia, że to jest bardzo atrakcyjny pakiet po prostu komunikacyjny dla, dla każdego uczestnika i, i każdy po prostu gdzieś tam chce swoją cegiełkę do tego dołożyć.
3: Bardzo długa dyskusja ten temat, też bardzo ciekawy, bardzo fajny. Jak on uprościł w ogóle ten biznes do takiego poziomu, że praktycznie jeden trener może otworzyć jakiś jeden mały box i, i mieć
1: sukces. Uproszczenie. Czyli co? Making simple. O tym uproszczeniu mam nadzieję, że z kiedyś porozmawiamy. Was bardzo chętnie zaproszę, już będę wiedział, że to nie może być poniedziałek, tylko musi być środa, bo czwartek jest dniem regeneracyjnym. U ciebie zaplanowanym, u ciebie ten, którym trener chce wymusić, więc generalnie dzięki temu twój, twój trener będzie moim sojusznikiem w tym całym procesie. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. Było mi bardzo miło, że przyszliście, że mogliśmy sobie porozmawiać o pasji.
3: Bardzo dziękuję. Pasji
1: ciekawej, bo sportowej. A ja się bardzo cieszę, bo ja chyba pierwszy raz zobaczyłem crossfit zupełnie z innej perspektywy. mam bardzo dużo kolegów, którzy są trenerami crossfitu. I jakby faktycznie oni mi zawsze opowiadają tę ten, 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 ten część, która mnie ba- najbardziej odrzuca. E, czyli tę <głos> część trenerską. Poznałem tę część od strony zawodników, która mi się nawet chyba zaczyna podobać. I o tym będziemy sobie, myślę sobie, ja muszę sobie to przemyśleć w swojej głowie. Na szczęście w tym roku nie mam jakichś planów... Y- treningowych, więc nie muszę o tym myśleć. Mogę myśleć długofalowo. W, w czterolatce może gdzieś tam sobie go wprowadzę za, za, za trzy lata. No dobra, dziękuję wam bardzo serdecznie Dzięki i e, dziękuję. dziękuję miło mi. Bardzo miło muzyka i kończymy.
0: Gdy zbrok zapada, do głosu dochodzą mocne marki. Hera on Air.